0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000. Przy
1: pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku Marcin
0: za wszelką cenę będzie chciał mi udowodnić, że jestem ślepy.
1: (grym) Bo jesteś, no. Ile już wchodzisz w okularach? (grym) A,
0: właśnie a propos okularów, to się zapomniałem zapomniałem ci coś pokazać, ale to już po odcinku, a propos twojego ulubionego Maxa Verstappena, który przed komputerem siedzi w okularach, także wiesz, ja wiem, uważaj że... z tymi okularami.
1: <laughs> ale ja ci powiem, że ja ostatnio też byłem u okulisty i okulista też mi powiedział, że no, no pan ma pan taki leciutki astygmatyzm, że tak właściwie okulary, no to nie są panu potrzebne, ale do komputera, skoro może pan za darmo takie okulary mieć, no bo teraz wiesz, firmy zawsze te okulary do kompa sponsorują, no to może warto się zastanowić i tak sobie pomyślałem, wiesz, jak to od razu na Polaka zadziałał, ping, wiesz, darmoszka, darmoszka, co jest za darmo? Na... Wiesz, <grywa> może te okulary wezmę, <grywa> nie, wiesz. Więc nie, nie do końca się śmieję, nie do końca się śmieje. Eee, tak. Dziś przed nami
0: troszeczkę taki odcinek luźniejszy, bo w zasadzie ostatnie wszystkie takie tematy, które sobie z Marcinem wybieraliśmy, to były trochę kobyły. Musieliśmy tak naprawdę się do tych odcinków gdzieś tam przygotować. Brakowało nam takiego momentu, żebyśmy mogli się wygadać, po prostu sobie pogadać, pogadać. A od jakiegoś czasu Marcin powiedział, nie, no przed takimi odcinkami poważnymi w ogóle o czymś konkretnie, no to nie róbmy takiego gadania luźnego, bo potem ktoś się odpali odcinek na przykład o szkole, a tam jakichś dwóch typów sobie gada i nie wiadomo co to, i w ogóle co tam u nich. A on będzie tego słuchał kiedyś tam, a my będziemy gadali o tym, co teraz. Więc, więc no jakby mówię, Aha. faktycznie chłop ma rację, to jest bardzo rozsądne. No ma rację, dlatego... ma rację,
1: ma rację. Ma rację, ma rację, no pomyślę że ktoś sobie odpala. On jest fanem Duma, chce sobie odpalić od dumy a tam my opowiadamy, no ostatnio mi się dupa od siedzenia odparzyła, wiesz, bo się wiesz, i 15 minut jak to byliśmy u lekarza, bo się dupsko odparzyło. No nie, no nie, no nie, jednak konkretny temat powinny być e, zostawiony tutaj w ramach konkretnych tematów, natomiast oczywiście takiego gadania, o jakim tutaj wspomniał wcześniej Andrzej, pieprzenia po prostu z każdej strony również nam brakowało i cieszymy się bardzo na ten odcinek. Tak, właśnie dziś
0: sobie zrobimy taki odcinek o niczym, a ogólnie jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy to Retronauci 2000 to podcast, w którym zazwyczaj rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000 w filmach, grach, serialach ale dziś właśnie pozostawiamy gdzieś te tematy retro. W sumie w ostatnim odcinku też pozostawiliśmy, ale mam nadzieję, że nam jeszcze jeden odpuścicie i pogadamy sobie o takich rzeczach bieżących, trochę gdzieś tam o czym graliśmy, co się u nas działo, bo tak naprawdę nie mieliśmy z Marcinem w ogóle możliwości ostatnio sobie tak luźno pogadać i w ogóle od razu może zapytam cię, co tam u ciebie, szanowny Krakowieku, słychać?
1: Oj właśnie, jeśli wspominasz o naszym mieście, kochanym Krakowie Królewskim, gdzie wychodzimy z dworu na pole, to chciałbym Ci powiedzieć, że właściwie za oknem. Cholera, mym... Monitor, monitor.
0: Za... No, będę się oczyścić przez Ciebie.
1: <śmum> za oknem mym. pada deszcz, tak jakby całe miasto płakało i, i zastanawiasz się, dlaczego to miasto płacze. Nie co jest powodem. No bo ja muszę Ci powiedzieć, że powodem jest to, że dzisiaj właśnie została przegłosowana ustawa o prohibicji alkoholu tutaj u nas w mieście w godzinach nocnych. E, jesteśmy w ogóle pierwszym... Ale czekaj, pierwszym... to tylko w Krakowie? Czy tak, to tak, 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 stary. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które wprowadza prohibicję, nie? No, na razie to był tylko taki, wiesz, parę dni temu, czy tam tygodni. No dobra, ale czekaj, czekaj, czekaj.
0: To także no, no. w ogóle od której godziny nie możecie alkoholu sobie Od kupować?
1: 24 do godziny 5.30 rano nie można kupić alkoholu w ogóle w sklepach w Krakowie. Znaczy chyba A w knajpach w to... Nie, to no, w pubach możesz kupić piwa. Jak siedzisz gdzieś tam, czy jakąś... Bardzo późną kolację, jeżeli chcesz do tego napić się kieliszka wódeczki, no to myślę, że tak. Natomiast chodzi o sklepy, jakieś żabki, monopole i tego typu rzeczy. No ale dobra, wiesz z centrum to centrum, no wiadomo, że po knajpach się też chodzi, no ale wiesz, dużo osób się jednak spotyka na jakichś domówkach, czy na jakichś innych partii, e, że tak powiem, na akademikach. No jesteśmy takim mocno akademickim miastem, a, więc... I zazwyczaj
0: właśnie koło tej dwunastej, skończyła się, flacha, idź! Idź, Marcin, do sklepu! Czemu ja idź, Ja nie bo jestem za bardzo w stanie, to ty idź, Marian! Marian, Marian idę! No, tak jest, tak jest, nie stary,
1: tak jest, tak jest, no i, i wiesz, no jednak to jest troszkę taka martwiąca informacja, w ogóle jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które coś takiego wprowadziło, no ciekawe ja wiesz, w ogóle najbardziej mi śmieszy ta do, do 5.30, wiesz, jest od 24 do 5.30, to tak jakby, nie wiem, jakby ktoś tam na budowę no, do pracy miał tak, na szóstą, właśnie, to żeby na, tle, pół godziny miał i, i sobie zdążył po małpkę do nocnego skoczyć nie i gdzieś ją tam zakupić. No tak czy inaczej, no taki dosyć dziwny plan. Niektórzy mówią, że no taksówki to tam z rynku będą kursowały do, 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 do wiesz, około krakowskich wsi, które są już za terenem Krakowa, no bo tam monopole i nocne po prostu rozkwitną, tak samo pewnie jakieś meliny. No plus moim zdaniem osobiście na przykład to też jest nie do końca dobre, no bo ludzie będą kupowali na zapas. Wiesz jak to jest? Będzie tak słynne weź dwie, weź dwie, nie? Jest taki kabaret, nie wiem czy kojarzysz, za czasów komuny był, takich dwóch facetów i tam był taki taki sketch, weź dwie. Jeśli nie, to sobie... No no, no to właśnie będzie coś takiego, będzie właśnie weź dwie. Teraz się kupowały litra a teraz się będzie kupował dwa litry, no a wiesz, jak to jest z ludźmi, jak mają te dwa litry, no to wypiją te dwa litry, nie? A tak to mieliby tego litra i, i tyle, na no, jak jest, no to, to Ale się wypija, z, więc...
0: tak, ja to jeszcze sobie wyobraziłem, jak ja powiedziałeś, o taksówkach, jak wiesz, będzie ktoś dzwonił do, do teletaksi i tak, y, panie, dwa piwa tam z takiego i takiego klubu i tak w ogóle dwa takie w kuflach będzie wiózł <śmiech>
1: potem, wiesz, no właśnie, oparte, wiesz, tylko żeby mu się pianka nie ulała. Stary, ja <śmiech> myślę, że tutaj w ogóle będzie, wiesz, jak to jest zawsze, gdzie została, była wprowadzona prohibicja, tam zawsze czarny rynek kwitał i w ogóle no, są byli ludzie, którzy na tym zarabiali, więc nie zdziwiłbym się, gdyby nagle po plantach zaczęli chodzić jacyś goście z w płaszczu, rozchylali go, ale nie pokazywaliby oczywiście swojej bladej, kurzej klatki, tylko wiszące browary gdzieś tam i mówisz, i mówisz browarz za 10 złotych chcecie, chcecie? Czy tam flaszeczki jakieś mini małpki, nie? Dla osób, no tak, no które tak, Kiedyś było Al
0: wy będziecie mieli jakiegoś Al i wiesz, tam też... No
1: właśnie, coś takiego, no.
0: Okej, okay, okej, okay, no dobra. W ogóle w dzisiejszym odcinku yy, porozmawiamy sobie o takich rzeczach troszeczkę luźniejszych właśnie jak nasze gdzieś tam plany wakacyjne. Między innymi też będziemy rozmawiali w ogóle o, o Zeldzie yy, nowej, bra- yy, bo chciałem powiedzieć Breath of the Wild, Breath of the Kingdom. And Breath of the Wild to jest jedna z takich gier, która gdzieś tam się wyryła, że po prostu ktoś budzi mnie w nocy i mówi
1: Zelda... Andrzej, się tak, of the Wild, tak, tak słyszałem, wiesz. tak słyszałem bardzo, że, że, że ten Tears of the Kingdom się strasznie podoba ludziom, którym ogólnie Breath of the Wild siadło. To rozumiem, że potwierdzasz.
0: Tak, oczywiście, że potwierdzam, bo dla mnie to jest taka gra, która... Ja bardzo na nią czekałem. W ogóle, wiesz, ja Zelda miałem tak, że dosyć późno tak naprawdę się w tą Zelda wkręciłem, bo... To jest gra, która potrzebuje trochę, żeby zaskoczyć. ja, jak gdzieś tam ten Switch, zresztą za twoją namową, się u mnie pojawił, to Breath of the Wild był jedną z taką pierwszych gier, które w ogóle sobie ściągnąłem. I szczerze powiedziawszy, pierwszy raz tam pograłem w nią może z godzinę i się odbiłem. Potem po jakimś dwóch, trzech miesiącach znowu pograłem trochę. Mówiłem, nie, fajne, ale to nie to. Natomiast zaskoczyła ona u mnie tak naprawdę pod koniec zeszłego roku, jak miałem gdzieś tam trochę więcej wolnego czasu. I powiem ci, że no strasznie dużo przesiedziałem z tą grą. Uważam, że to jest naprawdę jedna z najlepszych gier, jakie e, kiedykolwiek pograłem. Strasznie się jarałem na to, że wychodzi kontynuacja. No a ty oczywiście, jak tylko wyszła, to zacząłeś mi szkalować moją kochaną gierkę, <laughs> więc po
1: prostu ja dostałem strasznego buntu. Wiedziałem, że no generalnie jest tak, że jak Andrzej w coś wsiąknie, to on jest fanem for life. On już sobie tak. prawie tą Zeldę by dziarał. Zresztą tak y- Warhammera, o którym to jeszcze cię usłyszycie, on generalnie, on tak nie wchodzi jedną nogą w temat. On wchodzi, nie. wchodzi z Ultrasem i spróbuj mu poszkalować. Ja tam napisałem, że ja podobno... Ja mam z Zeldą teraz, podobno, wiesz, podobno, 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 tam klatkuje ta Zelda. Ba! Elaborat, wiecie, tylko mi Whatsapp, to mi tak ping, 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 ping. Ja się patrzę, ja sobie myślę, ja pierdzielę. I Tak sobie myślę, napisać, napisać mu tylko... TLDR, <głos> czy on dostanie szału i w ogóle zacznie do mnie dzwonić, nie? Ale, 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 no więc wierzcie mi, że, że tak jest z Andrzejem. Ale też nie dziwię się, bo Zelda patrząc po ocenach, jakie dostała na świecie, to, kurczę, całkiem niezła gra. Prawie same dychy, nie, gra jest świetna. I wiesz, eh, znaczy w ogóle
0: ja troszeczkę się nie dziwię y, ludziom, którzy wsiedli na ten klatkarz, bo tam doszło do pewnego fuck upu. Ta gra... Y, W momencie kiedy była jeszcze przed premierą wyciekła w takiej formie formie recenzenckiej, czyli takiej wersji gry powiedzmy 1.0, natomiast ta faktycznie wersja recenzencka, która była jeszcze udostępniona sporo przed premierą i ta, która wyciekła i gdzieś tam często była właśnie streamowana, ona nie była jeszcze tak naprawdę w pełni dokończona i między taką wersją recenzencką, a tą wersją, którą mamy tak naprawdę od dnia premiery, czyli wersją 1.1, no jest duża różnica w optymalizacji. Ja ci wysłałem taki materiał od Digital Foundry, gdzie oni tą grę analizują dosyć dogłębnie. No i tak, trzeba pamiętać, że to chodzi na kalkulatorze, troszeczkę mocniejszym, ale z drugiej strony w tym momencie w zasadzie tych spadek klatek nie ma. I teraz wiesz ty się strasznie burzysz na wszystkie gry, które są w 30 klatkach. I ja nie mam takiego problemu z tym.
1: Naprawdę, po prostu, wiesz... Ale jak byliśmy u ciebie na przykład, znaczy ja byłem u ciebie w odwiedziny w Łodzi, to pamiętam, że ty odpaliłeś na swoim starym jeszcze telewizorze wieśka i i pamiętam, że miałeś go z raytracingiem. Z raytracingiem, czyli w trybie tej ładniejszej grafiki, tak to nazwijmy. On chodzi właśnie w 30 klatkach. Po czym ja ci powiedziałem, da, weź przełącz na tryb performance. I sam pamiętam, że tak jakbyś miałeś takie chwilowe, ale już ło, wow, rzeczywiście. A ja mówię, no, a przełącz z, z powrotem na 30. I tak nie, nawet gadaliśmy o tym przez chwilę, że, że kurczę, to jednak skacze. Jak już raz zobaczysz tą płynność 60 fps, to faktycznie jak już przełączasz znowu na te 30, to naprawdę widzisz to. No tylko, że chyba to był taki chwilowy przebłysk, bo znowu wróciłeś do swoich klapek na oczach 30 fps'owych ale rozumiem, rozumiem, że nie każdy... Sobie, bo ja to, to widzę,
0: jak kręcę tą kamerą dookoła, tak jak wtedy to zrobiliśmy, że krę- no tak, wezmę tak, po prostu, tak. stoi ta postać po środku i zaczynam kręcić tą kamerą dookoła, no
1: to wtedy te klatki widzę. No a przecież e, wiesz, najczęściej i się kręci jednak kamerą dookoła, no bo biegasz tą ale postacią, Ale nie przez cały czas nie? w
0: takiej akcji, czy coś, wczoraj na przykład odpaliłem sobie, weszło teraz do abonamentu na Playce y, raczej ten klank, ten nowy. I powiem ci, że tam też jest do wyboru, chyba nawet trzy tryby są do wyboru, tryb 30 klatek z ray tracingiem i jakimiś tam dodatkowymi efektami. Potem jest tryb 60 klatek z ray tracingiem i tryb 60 klatek już jakiś tam, nawet chyba więcej niż 60, taki dopasiony, nie wiem, czy to nie jest tam 120 nawet. Ale to już nie chcę teraz wprowadzać błąd. Natomiast wiesz, że ja tak odpalałem sobie raz jeden, raz drugi i w końcu zostałem na tym 30 klatek z tym dodatkowym oświetleniem, dlatego, że po prostu kurczę, no powiem ci, że w akcji aż tak bardzo mi to nie przeszkadza i teraz z jednej strony rozumiem, no, wiesz, jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy, którzy bardzo się na tym fiksują, ale ja też rozbijam grę na, na, na trochę więcej aspektów niż ta grafika.
1: E, zaraz, zaraz, e... zaraz, zaraz. mi powiedzieć, że ja upraszczam grę? Że jestem takim ogrem hamskim. E, e, grafika, grafika. O nie, nie, proszę pana, ja też rozbijam grę na różne, e, różne rzeczy, tylko jednak, wiesz, popatrz, ja na przykład już nie popadałbym w taką skrajność. 60 fps, super. Ktoś jest pewnie, kto powiedziałby 120 FPS. Ja już bym powiedział, no nie, to już jest przesada. Już 120 FPS nie muszę mieć, ja już tego rzeczywiście... Dobra, no da się to zauważyć, 60-120, oczywiście, że się da. Natomiast to już nie jest tak istotny przeskok jak 30-60. 30-60 to jest ogromny, moim zdaniem, przeskok. Wiesz co, ja Ci powiem tak. Yy, dla mnie
0: grafika w bardzo wielu grach, tak naprawdę w bardzo wielu grach, schodzi totalnie na drugi plan, jeżeli jest bardzo dobry gameplay. I ja tak. w ogóle aż tak bardzo na tą grafikę nie zwracam uwagi i coś się objawia też tym, że ja y, lubię pograć sobie na przykład w gierki indie albo w gierki pixelartowe, gdzie one, no... to, A to, tak. to nie jest, wiesz, to nie jest ten poziom grafiki, który jest we współczesnych grach. Nie powiem. Są gry takie jak chociażby ten nowy Ratchet, którego teraz sobie odpaliłem, który bardzo cieszy oko, ale z drugiej strony gameplayowo, on jest po prostu fajną pacanką. To nie jest taka gra, która by mnie tak powaliła jak, jak na przykład ta Zelda, która też trafiła do mnie dlatego, że to jest po prostu taki typ rozgrywki, który mnie bardzo odpowiada. To jest gra eksploracyjno-logiczna, tak bym powiedział. Ona ma coś w sobie z Elden Ringa, który tobie się bardzo podobał. Może nie w poziomie trudności, ale w samym, powiedzmy, eksplorowaniu świata jest gdzieś coś tam podobnego. I ja wiem, że nie każdemu taka rozgrywka z zagadkami logicznymi, czy oparta typowo na eksploracji, gdzie się po prostu chodzi i ten świat zwiedza i się zagląda czasami dosłownie pod każdy kamień, nie każdemu taka gra będzie pasowała. I jakby spoko, bo też wiem, że są rodzaje gameplayów, które ja na przykład w ogóle się nie tykam Fify. No, dla mnie to jest y, gra, która gdzieś tam ostatnia Fifa, to Fifa 98. Ale to dlatego, i... że
1: się nie interesujesz piłką nożną, bo pewnie tak, gdybyś no, był no, mega fanem piłki, tak. to byś pewnie grał FIFA.
0: Ale są też inne pewnie gatunki gier, których po prostu nie za bardzo bym ruszył. i y, Albo może ruszyłbym, gdyby była jakaś gra wybitna, po prostu bardzo wyjątkowo z danego y, gatunku. Ale wiesz, ale ta akurat eksploracja jest dla mnie czymś takim... Y, Chyba najważniejszym tak naprawdę w tym momencie w, w tej Zeldzie. I to, że mogę sobie ten świat pozwiedzać, on jest mega pozytywny. Taki, wiesz, to, jest, to nie jest taki świat ciężki gdzieś tam, jak czasami odpalamy jakieś produkcje i widzisz, że ten świat jest umierający, ciężki, jakiś tam w, w ogóle postępny coś. Jest posępny
1: goty Elden Ringa.
0: Na przykład, tylko to jest taka gierka, że odpalam ją sobie na poprawę humoru tuż przed spaniem mhm. i po prostu, wiesz, no
1: ja, ja się czuję tam fantastycznie. Jest mhm. mega Ale pozytywnie... Ale tak samo jak Mario, i... na przykład, chociażby Odyssey. Przecież tam też, wiesz, tak, grafika zgodziła tak. na, na drugi plan i jest, jest... Mario jest cudowny, Odyssey. Ja, ja myślę, że jak go przejdę jeszcze raz na pewno, mimo, że już go przeszedłem, jest cudowną, piękną grą pokazującą geniusz Nintendo. I powiem ci szczerze, że e, Zelda, podejrzewam, że też jest taką grą. No bo m, dlaczego właściwie by nie, skoro jest zrobiona przez Nintendo z ich flagowym produktem, tak samo jak Mario. Więc naprawdę wierzę w to wszystko, co mówisz. Ja z, o, ze swojej właściwie tutaj perspektywy bardzo, jak wiesz, zawsze narzekam i miałczę o tej cel cel-shading, shadingowej grafice, która no, bardzo mi się nie podoba, po prostu, yy, jakoś mam do niej mocną awersję. Do pikselowych gier nic nie mam, naprawdę gram często w gry, które są oparte na jakichś najprostszych rozwiązaniach i, i grafika jest dokładnie, tak jak mówisz, umowna tylko, no nie, i, i, i najważniejszy jest gameplay, ale... Z drugiej strony ciężko tak powiedzieć w Zeldzie, że tu jest najważniejszy gameplay, skoro tu się tak bardzo dużo dzieje, wiesz, przed nagrywaniem wysłałeś mi filmik, który pokazuje jak gość skacze z jakiegoś drzewa, po prostu leci jak w GTA gość ze spadochronem w dół, przez... to jest dynamiczna grafika. O dziwo, nie było tam widać tych 30 fps, chodziło to naprawdę w miarę płynnie. Aczkolwiek, gdyby były takie spadki czy coś, no to też bym się nie dziwił, bo jest to gra mocno eksploracyjna. Spadki taka zawsze wolą w
0: ka- przy każdym, nie? Przy każdej tak naprawdę ilości klatek, jak, jak widzisz spadki, to to idrytuje. Nawet jak no masz dokładnie. 60 klatek, gdzie nagle spadnie tak, do 30, tak, tak. to to dokładnie. też boli, nie? Więc te spadki są, są zawsze... Znaczy wiesz, to jest bardzo duża gra jak na Switcha, nie? To trzeba jasno powiedzieć, że Switch naprawdę już dawno powinien dostać z tej konsoli. To już 1000% tak.
1: chyba z tej konsoli.
0: No, to jest w zasadzie tak jak mówisz, 1000%. Oni co prawda mieli nie naprawdę ładnych parę lat, żeby ten silnik dopracować, bo to jest chyba ten sam silnik, co w jeden tylko jeszcze bardziej podresowany i nie mogę powiedzieć, że ta gra źle wygląda, no bo w tym momencie ja ją też odpaliłem na telewizorze nowym gdzieś tam, wiesz, no to jest jednak prawie 60 cali. W zasadzie nie mogę się do niczego przyczepić. Oczywiście gry z PlayStation 5 czy z nowego Xboxa wyglądają lepiej, ale z drugiej strony to nie jest taki... To jest taki poziom grafiki, który po prostu naprawdę sprawia mi przyjemność. Przede wszystkim światło, które gdzieś tam jest rozproszone w atmosferze i tak dalej, to światło jest świetnie zrobione, to jest coś, czego brakuje w wielu współczesnych grach, plus wiesz, tam jest dużo takich rzeczy, które naprawdę jest ciekawe, bo oni rozbudowali tą Zeldę starą w zasadzie o to wszystko, co było, plus swojego rodzaju dziwny crafting, czy budowanie w zasadzie z, Łączenie wszystkiego ze wszystkim, czyli możesz sobie wziąć, nie wiem, na przykład ściąć parę drzew, e, połączyć je ze sobą, zbudować z tego traf- te, tratwę, tratwę, podłączyć do tego jakiś silnik, który musisz napędzić czymś tam, coś. Możesz jeszcze równie dobrze zrobić samochód. No wysłałem ci też filmik, jak gość zbudował, widziałeś jakiegoś tam dziwnego znaczy stwora. Ja
1: generalnie Gr- widziałem, jak goś zbudował robota, na którego no głowie tak, siedział tak. i ten robot szedł, kroczył, to był taki robot kroczący. Jak tych jak z japońskich Gundamów, czy, czy coś takiego, i po prostu strzelał do przeciwników, więc czy jeden goś zrobił jakiś mini roller coaster, tak to nazwijmy. E, więc no faktycznie no to, jest, to jest coś, co, co, co tutaj muszę czapki z głów.
0: No poza tym, wiesz, to jest taka gra, która ma to coś, co ciężko jest określić tak naprawdę słowami. No, można, wiesz, my to trochę określamy jako grywalność, ale dla mnie to jest. Tak, jakbym miał powiedzieć, dlaczego Starcraft był lepszy niż 15 innych strategii, które były trochę, które klonowały trochę jego mechanikę i wychodziły lata mm-hmm. po nim, miały nawet może lepszą grafikę, coś, ale dlaczego ten Starcraft miał to coś, a tamte gry nie? Albo dla, dlaczego na przykład ty lubisz, nie wiem, Duke Nukem, skoro on w zasadzie był na niemalże dwuwymiarowym, i może trójwymiarowym, ale tak trochę, wiesz, sprite'owym silniku, kiedy wychodziły e, trójwymiarowe gry, chociażby takie, nie wiem, jak Day Katana. Która była klocem i, jakby nie miała tego czegoś, albo na przykład Shogo czy Sin, które były średniakami w porównaniu do takiego, o na przykład Half-Life'a, który wyglądał gorzej niż to Shogo, moim zdaniem, a jednocześnie był po prostu, miał to coś w tym gameplayu, i to jest dla mnie taka sama gra, która cofa mnie uczuciami do tego wszystkiego, co, co gdzieś ogrywałem, właśnie takie starsze gry, ona po prostu ma tą magię, która która mnie wciąga. I faktycznie tam są takie, wiesz, techniczne ograniczenia widoczne, bo ja na przykład widzę bardzo wyraźnie skalowanie grafiki. Zazwyczaj to skalowanie rozdzielczości jest w grach zrobione w taki sposób dosyć płynny. To znaczy, że jeżeli ci spadają gdzieś FPS-y, to ta rozdzielczość ci spada, ale nie widzisz tego bardzo tak na bieżąco. Tutaj faktycznie jest taki moment, kiedy widzisz, że ta wyższa rozdzielczość wskakuje. Czyli jak się zatrzymasz, nic się nie ruszasz, to mm-hmm, nagle jest taki mm-hmm. pyk po sekundzie i widzisz, że ta rozdzielczość wyższa wskoczyła, że masz nagle wiesz, coś, co zostało mm-hmm. przeskalowane. Tam jest też swojego rodzaju odpowiednik dlss o którym rozmawialiśmy mm, mm-hmm. tydzień temu, dwa tygodnie temu, przepraszam. Więc w zasadzie, wiesz, tam jest kilka takich różnych technologii, które to wszystko poprawiają i to nie jest zrobione jakoś super płynnie. Z drugiej strony, w momencie, kiedy ja gram, ja tego kompletnie nie widzę. Dla mnie to jest, wiesz, taka gra, która... No,
1: od A razu czujesz mi tą tak. magię, no. Powiedz mi tak, czy widać na przykład... Yy, czy ona lepiej chodzi na samej konsoli, czy, czy na telewizorze jest, jest gorzej, czy właściwie performance gry jest taki sam i na tv Chyba jest taki sam. To znaczy,
0: wiesz co, mam wrażenie, że na handheld, o dziwo jest chyba trochę lepiej, ale z drugiej strony to też jest trochę spowodowane tym, że to jest mniejszy ekran i mniej no tak. widzimy. Jednak wiesz, tak. Switch nie jest dedykowany do telewizorów 4K, które mają 60 cali. No nie? właśnie, właśnie, jest, właśnie, o to no, Myślę, że nawet tak. jak wyjdzie dwójka, to ja nie wiem, czy ona da radę, tak mm. naprawdę będąc tak małym urządzeniem, e, o, o, wiesz, mm. uruchamiać gry w rozdzielczości 4K. Szczerze, bez jakichś DLS-ów, czy coś, to mi się wydaje no wiesz, mało prawdopodobne.
1: Tak mi się wydaje, bo tak, bo tak naprawdę Switch jest właściwie, jeśli chcą, żeby samo Nintendo chce, żeby coś było bardzo dobrze zoptymalizowane, to będzie. Chociażby do, wystarczy popatrzeć na Duma Eternala, który przecież został wydany na Nintendo Switch, a i on tam chodzi bardzo ładnie, chodzi zresztą, ma bardzo wysokie oceny, więc. No da się, da się, więc troszkę też by mnie zdziwiło, że ich flagowy produkt jakby no nie został dobrze zoptymalizowany, czy, czy na przykład coś tam się nie udało i tak po prostu Nintendo to wydało i hej, hej, popatrzcie, Zelda, na którą czekaliście, tyle jest w sumie taka niedopracowana. No nie sądzę. Chociaż natomiast widzisz, też widziałem takie coś, że na kompach sobie ludzie odpusz- odpalają tą Zelda, oczywiście na emulatorkach i mają tam pełne 60 klatek plus nawet jakiś zaimplementowany prosty tracing. Więc no, jest to coś niesamowitego i e, no, taka myśl mi wtedy w głowie, wiesz, gdzieś tam się kołacze, że właśnie powinien być taki Switch 2, który już dawno, który właśnie umożliwiłby coś takiego zamiast e, gdzieś mm-hmm. kątne odpalanie, nie do końca legalne przecież na, e, na kompach, tylko po to, żeby no. mieć świetną grafikę, aczkolwiek ja bym był fanem Zelda i to takim fanem, że wiesz, miałbym Linka wydziaranego na łydce, to pewnie chciałbym w nią zagrać w jak najlepszej jednak rozdzielczości. A to, że Nintendo skąpi od lat pieniędzy, bo odcina kupony od konsoli, która powinna dawno umrzeć, to nie wina graczy. I dlaczego gracze mają za to wszystko płacić, czy grafikom, czy ten... Nawet sam twórca God powiedział, wywołał trochę takie spore zamieszanie, czyli David Jeff, gdzie napisał na Twitterze, że on nie dba generalnie o realizm w grach, nie mówi, nie mówi, że, 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 że grafika jak grafika jest, jest zła, że dla niego gameplay jest najważniejszy i tylko on, się, on, tylko on jest interesujący, ale ta gra wygląda według mnie bardzo staro i mdle, biorąc pod uwagę jak ważna dla innych jest dobra grafika, wydaje mi się, że powinniśmy o tym podyskutować, to jest jego cytat z jego Twittera i ja gościa troszeczkę rozumiem, bo ta gra mogłaby wyglądać super, super, super świetnie, a nie jednak mocno z shadingowana, żeby to jakoś chodziło, bo umówmy się, że gdyby tam były szczegółowsze bardziej tekstury, nie sel shading, tylko normalnie jednak no tak jak byłeś w Elden Ringu czy w każdej innej, to ta gra był, już zaczęła mocno chrupać z takim otwartym światem i wielkością, Tak, ale z wiesz, zobacz,
0: że Elden Ring też nie był mistrzem świata, jeżeli chodzi o grafikę Jednocześnie wciągał cię ten gameplay. Jeżeli mówimy o konsoli PlayStation 5, tak to tak naprawdę zna- da się znaleźć na Play C5 C gry, które wyglądają zdecydowanie lepiej niż ten Elden Ring. I dla mnie po prostu ten gameplay jest na tyle ważny, że ja kompletnie mam w dupie tą grafikę szczerze, absolutnie szczerze mam w dupie tą grafikę jak popatrzysz w tej chwili po komentarzach w internecie to można je podzielić na dwie grupy po pierwsze to są ludzie, którzy tego switcha nie mają i się z tego switcha naśmiewają bardzo często i po prostu, o patrzcie na tym switchu, co oni tam mają, same dropy klatek w ogóle, kto w to gra, w ogóle ja cię kręcę, to tak jakbym słuchał takich ludzi tak, którzy gadają na takiej zasadzie, kto to teraz do kina chodzi, w ogóle patrzcie, ja mam telewizor 80 cali 120 klatek, kto to teraz do kina tam 24 klatki tylko mają w filmach, w ogóle co to, po co to komu, nie i wiesz, a z drugiej strony jest 10 milionów sprzedanych kopii fizycznych, tylko fizycznych, bo nie wiemy ile cyfrowych na razie się sprzedało, ale 10 milionów stary na samą premierę praktycznie rzecz biorąc sprzedanych i Jak popatrzysz po komentarzach ludzi, którzy tą grę kupili, to najczęściej są to komentarze w, no, praktycznie w przerażającej wielkości ludzi, którzy piszą, że a, mnie to w ogóle nie przeszkadza, jest zarobiście gra się super. I ja mam tak samo, nie? Po prostu mnie to w ogóle nie przeszkadza, gra się super. Ale tak, oczywiście wolałbym na przykład, żeby ta gra wyszła na Playkę 5 chociażby i żebym mógł y, pograć w nią w, w, wyglądającą troszeczkę ładniej. Z drugiej strony nie jest to dla mnie taka rzecz, która by powoduje, że nie, nie zagram w to, bo to ma za mało klatek i za brzydko mm-hmm. wygląda. Po prostu, wiesz, dla mnie ten Switch jest taką konsolą, którą ja zabieram często wiem, wiem, w, wiem. ze sobą. W różne miejsca, tak? Wiesz, że mogę długo o Switchu wiem, gadać. Wiem, także wiem, wiem, także wiem. jak już słyszę, wiem, 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 to to jest takie dla Marcina. Okay. Nie
1: gadaj o Switchu, drogi przyjacielu. Ja myślę, że... Nawet jakbyśmy zapytali naszych słuchaczy słuchaczy gdzieś tam na jakimś spotkaniu. Co Jaką konsolę żeby... kocha Andrzej? To każdy <laughs> powiedział dokładnie Switch, więc jakby nie chcąc ci przecież, nie przerywać niekulturalnie, chciałem pouspodzić tak, wiemy o tym, Andrzej, wiemy, A ja wiemy. nie sobie wyobrażam czasami, że to jak będziemy mieli kiedyś
0: jakieś spotkanie takie na żywo, wyobraź sobie, jesteśmy na jakiejś scenie, spotkanie ze słuchaczami, coś, możemy sobie tam pogadać, coś i nagle jest, jest, jest wiesz, jakiś tam temat, ja schodzę na Switch, no ale teraz właśnie Switch i ze strony widowni, słychać tak Taki jęk zawodu.
1: Eee. ile ci pomidor, pomidory, jajko jakieś, nie? No, dokładnie. Nie, 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 Switch to naprawdę piękna, cudowna konsola. Zresztą tak naprawdę Nintendo przecież niedawno pokazało swoje wyniki sprzedażowej plany, no i tak naprawdę oczekiwana roczna sprzedaż, przede wszystkim, co naj, najgorsze, chyba, znaczy na mi za bardzo tak serce tak po prostu tak, u, 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 tak wiesz, jak zakuło mnie tak lekko, nie mówię, że bardzo, ale tak się tak zgiąłem lekko, nie? no to usłyszałem, że nie planuję e, przynajmniej do połowy, a różne źródła mówią różnie, bo niektóre mówią, już do połowy, albo nawet do końca 2024 roku wydawać nowej konsoli tutaj, czyli czytajmy Switcha 2. No ale tak naprawdę patrząc na ich wyniki sprzedażowe, no to co roczna sprzedaż Switcha to 21 milionów, taka, taka gdzie oni sobie e, estymują, z czego realna sprzedaż to 18 milionów, łączna sprzedaż to jest prawie 130 milionów konsol, To jest po prostu coś niesamowitego, gdzie łączna sprzedaż PlayStation 5 to jest 35 milionów, a Xboxa 20. Więc... No umówmy się, że Nintendo tak czy siak króluje z tym starym, cholernym kalkulatorem. I to jest całe Nintendo, bo Nintendo no, potrafiło tak. z Game Boya <śmiech> z czernobiałym ekranem wyciskać lata, lata, po prostu sam sok i, i tego Game Boya. Bo Nintendo Przeci- albo się kocha, albo po
0: prostu się patrzy na to z boku i zastanawia się, co ci głupi ludzie i nie kupują i dlaczego to Nintendo kupują. Nintendo jest coś takiego, że jak zażre? To już jest, wiesz, to już jest spoko ja długo nie, nie byłem tak naprawdę team Nintendo, moim zdaniem, wiesz, mm-hmm. yy, zdecydowanie, no długo byłem team PC, P- P- tak, potem gdzieś ta playka, tak naprawdę potem to Wii się pojawiło i miałem takie Wii, wiesz, Wii w momencie, kiedy yy, ja je kupiłem, ono już było tak przestarzałe na samą premierę, że szok graficznie. No i teraz jest to samo, ale, ale dalej te gry coś sobie mają, że przyciągają to widzisz, takiego. Ja widzisz,
1: ja byłem zawsze team Nintendo, dlatego że ja już pierwszą moją konsolą, takim handheldem, to był yy, Game Boy, po prostu zwykły Game Boy Pocket z czarno-białym ekranem. Mhm. I ja tam pamiętam, że ogrywałem stary Wario, Wario Land na przykład, no bo Mario Land, to, to, to już mówić, że to było trochę jednak starsze, nawet jak, na, nawet jak na Nintendo. Na przykład Wario Land jednak, czy, czy, czy Donkey Kong. No to były naprawdę niesamowite gry, tam tyle co się w Donkey Kongu działo, później miałem tego Game Boya Colora, później miałem Game Boya Advance'a, więc ja naprawdę gry Nintendo mocno, mocno przerobiłem, dlatego też tak, wiesz, zafiksowałem się troszkę na Switcha, kupiłem go, zaraziłem cię tą zajawką i ty też go kupiłeś, więc no Nintendo jest cudowne, ale też wszyscy znamy Nintendo, wiemy jakie jest tak jest troszkę nieruchawe, zmurszałe i mogłoby zrobić więcej, mogłoby <głos> zrobić lepiej, mogłoby zaryzykować, ale nie będą ryzykować, będą cały czas wydawać gry na konsolę Wiesz Mario co? 9.
0: Zapytam cię o coś, <głos> jeszcze tak zamykając ten temat. No. Czy ty w ogóle widziałeś reklamę yy, zeldynowej, nowej do kogo jest skierowana? Yy,
1: nie, nie widziałem.
0: Słuchaj, to jest reklama, która jest idealnie. Może dlatego też to do mnie tak dotarło. W reklamie jest pokazany... Nie dzieciak, który ma grać w tą Zeldę, tylko jest mm-hmm. pokazany mm-hmm. zmęczony życiem 40 latek, który jeździ do pracy autobusem i po prostu jest taka, wiesz, totalna stagnacja w jego życiu. Widać, że wszędzie dookoła ten brudny, smutny świat jest przywalony tą pracą w korpo, pod krawatem. Po czym wraca do domu, odpala sobie tą Zeldę i jest taki zadowolony
1: z tego radosnego świata. I powiem ci, że ja się czuję jak ten facet z reklamy. Dosłownie, ja, no, dla mnie ja to jest absolutnie rozumiem. Takiego. Ja to absolutnie rozumiem, dlatego, że jak ja siadałem do Mario Odyssey, to naprawdę, czułem się jak dziecko. Czułem się albo do Donkey Konga. Naprawdę, odpalałem tego Donkey Konga, czy na przykład ścigamy się z moją narzeczoną w Mario Kart. Naprawdę. I i, serio, to jest parę minut, gdzie zapominam o Bożym świecie. Mam na jutro coś do przygotowania do pracy, nieważne. Mam iść do lekarza, coś tamtego, nieważne. Przez te pięć minut ja gram w Mario Kart. Po prostu. To jest piękne. I za to kochamy Nintendo. Nintendo jest potrafi Cię odciąć właśnie tą kolorową, infantylną, można by powiedzieć, grafiką od całych trudów świata, więc naprawdę ja Cię rozumiem z tą Zeldą i sam na pewno ją zagram, to, to Ci gwarantuję, mimo że Breath of the War nie specjalnie mi siadło, to, to w tą zagram, bo coś w tej grze musi być, wiesz, no, za dużo osób mówi, że jest to gra rewelacyjna, poza tym no, jak Ty to mówisz, to jakoś tam się z Twoim zdaniem trochę liczy jednak, nie? E, tam, no. tam no. liczysz z moim zdaniem. No dobra, dobra tak Ty będziesz tak ty ty go go to przed Tak chciałem <laughs> go, wiesz, powiedzieć, że... <laughs> Żeby nie było, nie? No uh-huh, uh-huh. dobra, ale po drugiej stronie mamy tutaj e, Xboxa, nie? I jego uh-huh. problemy. E, tutaj ostatnio Phil Spencer przepraszał w ogóle e, z graczy, użytkowników e, Xboxowych. E, ogólnie powiedział, że tam nadszarpnęli ich zaufanie i nie dziwią się, że że tutaj użytkownicy są, są rozczarowani, że bardzo zły na siebie i że muszą przearanżować ich, ich procesy, I, 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 i ja się nie dziwię dlatego, że Xbox był w tym roku no, pod mocnym starym jednak ogniem krytyki. E, wiesz, nawet posiadaczy konsoli Microsoftu, nie mówiąc o innych użytkownikach, czy na przykład wiesz, takiej PlayStation, nie? gdzie PlayStation zdominowało tak naprawdę większość rynku, wiesz, wypuściło kilka bardzo dobrych, w ogóle ekskluzywnych gier. No a co? A Xbox jedynie opóźnia nowe produkcje i wydaje pady. No ostatnio pod, pod jakimś postem Microsoftu było, że wypuszczają 10 pada, dziesiątą wersję jakiegoś pada i ludzie, po cholerę nam 10 pad, wypuście gry, opóźniacie cały czas gry, no to wypuścili tego Redfalla. Redfall się okazał być dramatem, po prostu mm-hmm. dostał tak słabe oceny. Tak. No to czekamy na Starfielda, ale Starfield jest coraz bardziej opóźniany. Ludzie chcą grać na tym Xboxie, a nie dostawać nowe pady. Jeśli CEO i w ogóle inni zaczynają przepraszać w oficjalnych tych, coś tu nie gra. Wiesz co, ja mam dosyć też
0: duży problem z Xboxem, bo ja od jakiegoś czasu mam Xboxa też jako kolejną konsolę i na początku bardzo mocno się podpaliłem, bo wiesz, no nie ukrywam jako cebula. Gdzieś tam kupowałem sobie Game Passa, yy, tanio, po prostu kody takie, wiesz, jednorazowe, które który można było wprowadzić i <śmiech> za miesiąc wychodziło ci tam, wiesz, grosze jakieś. Na początku to było tam powiedzmy w granicy paru złotych dosłownie, potem w granicy dziesięciu złotych, ale, ale w zasadzie ten Game Pass nie był jakiś super drogi, tylko problem jest taki, że bardzo szybko skończyły mi się tytuły, w które mógłbym tam zagrać. Tam tak naprawdę jest parę fajnych gier, tylko że to są takie gry, że jeżeli ktoś od jakiegoś czasu gdzieś tam jakkolwiek te gry komputerowe gra, no to, to je po prostu już ograł. I nie ma tam po prostu za bardzo nic takiego, wiesz, dużo jest takich gierek typu Switch, dosłownie, tematy, które się powtarzają ze Switcha yy... I szczerze powiedziawszy, teraz, kiedy oni poblokowali tak naprawdę możliwość kupowania tanio Game Passa, musisz już go wykupić za te 40 parę złotych y, miesięcznie, to Miesięcznie? Ja, Uuu, tak, miesięcznie.
1: Bo ja, ja pamiętam, że u nich takim mega asem w rękawie i takim z czymś, co powiem ci, że myślę, że odbiło się czkawką wśród nawet takich zagorzałych fanów PlayStation, to, że tam było coś w stylu 30 złotych za rok.
0: Znaczy, wiesz co, chodziło o to, że to, to nie było do końca legalne, bo normalnie tak naprawdę... Taki Game Pass Ultimate, Ultimate to jest 50 parę złotych miesięcznie, tak? Żeby tak naprawdę mieć dostęp do, do wszystkiego plus jednocześnie tak samo jak na playce przy PS Plusie, po prostu dostęp do grania online. Ale w tej bibliotece tam no jest parę fajnych gier, ale jednak w do tego, co w tej chwili wpada do PS Plusa, to jak ja mam płacić albo za PS Plusa, albo za Game Passa i ja miałem sobie wybrać jedno, a jednak wybiorę jedno, bo nie chcę im się kurczę płacać dwóch, dwóch mhm. abonamentów, to stary, to bez dwóch zdań, to co w tym momencie wchodzi do PS Plusa jest dużo lepsze niż to co jest na Xboxie. I tak naprawdę jedynym tym plusem tak naprawdę tego Xboxa, który który w tej chwili mam, ja akurat na uzupełnienie playki mam SK, czyli tego mniejszego Xboxa, który też no powiedzmy E, gdzieś tam właśnie styluję bardziej w granicy tych 30 latek albo ewentualnie trochę gorszej grafiki. Natomiast, yy, wiesz, tam gry, które ja kupuję, no to często to są gry, które są w bardzo dużej promocji, po prostu dużo taniej niż, niż na playce i na playkę bym ich po prostu pewnie nawet nie kupił, bo to są takie pozycje, wiesz, które są starsze, gdzieś tam, a może wiesz, za tyle to by się opłacało ograć, coś. Ale tak naprawdę nie ma faktycznie nic, co by było takiego jak ten Starfield ewentualnie, na który czekamy, mhm. że muszę mieć tą konsolę, żeby tą grę ograć. I szczerze, trochę żałuję tego, że, że, że mam tego Xboxa, bo sz, no, naprawdę nie mam za bardzo w co, co grać na tej konsoli. Także no. to, jest, to jest dla nich bardzo duży problem. Oni nakupowali mnóstwo y, przecież studiów różnych graficznych, które czy tam właściwie growych, tak, które mogą mhm. tak naprawdę niezłe gry wypuścić. Zobacz, jak Ile razy ty do mnie pisałeś w zeszłym roku, jak y, Microsoft robił zakupy mówił, patrzą tak. i zmiażdżą Sony, zmiażdżą Sony. Id,
1: Activision... Blizzard, no bo Blizzard jest pod Activision. Przecież przecież... No, Blizzard taki... w tej chwili to jest na dniach, nie? Że wreszcie udało się tą transakcję tam, wiesz... Tak, 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 tak. Ale coś tam chyba w ogóle PlayStation mocno Sony chyba, yy, nie wiem, czy tam nie próbowała znaczy, jakiś... Yy, to bardziej w Wielkiej Brytanii... Rzucać.
0: No tak, okay. no to Sony oczywiście próbowała, ale tam w Wielkiej Brytanii też się bardzo mocno żachnęli. No jakby ochrona przed... Monopolem takim, mm-hmm, wiesz, mm-hmm. Ale, ale w końcu, w końcu tam w, wreszcie w Europie ta zgoda też zapadła parę dni temu, więc to już mamy
1: ze sobą. No tak, 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 a, ty, a tych gier nie ma, to jest, wracając do tego, co mówiłeś, mm-hmm. bo rzeczywiście pisałem ci tak wielokrotnie, że, że, że ty stary, patrz, pasz, teraz już Xbox w ogóle zje i tak dalej, a powiem wam szczerze, no i generalnie pamiętacie, był jakiś taki odcinek o, o PlayStation versus Xbox, ja trochę bardziej po stronie Xboxa stałem, dlatego, że miałem naprawdę... To, co prezentował Xbox, jak na tamte czasy i to, co mówili, że będzie i, i, i to, co myślałem, że będzie, naprawdę powodowało, że wierzyłem w tą konsolę coraz mocniej. A teraz cieszę się, że mam PlayStation 5 i oczywiście, broń Boże, nie mówię bardzo złych rzeczy o Xboxie, ale nie wygląda to najlepiej. To, tak, co... jeszcze
0: wiesz, w ogóle zastanawiające jest dla mnie to, jakim cudem Playka, która jest słabszą konsolą trochę od Xboxa, Series no X, właśnie. często ma y, gry lepiej zoptymalizowane, to, Xbox. Prawda. to jest też dla to mnie prawda. dziwne. Znaczy, jest jedna rzecz na Xboxie, której żałuję, że nie mam na playce i to jest to szybkie przełączanie się między grami, bo to jest zarąbiste. Że po prostu mm-hmm, każda mm-hmm. gra jest gdzieś tam, wiesz, zapisywana w takim stanie, w jakim ją zamknąłeś, Czyli jakby minimalizujesz tylko, tak naprawdę nie zamykasz i mogę do każdej gry, którą mam tam zainstalowaną wrócić na zasadzie, klikam, już jest, nie? Pomijam mhm. to wszystkie odpalanie, tych wszystkich, wiesz, najpierw to logo jednego producenta, logo drugiego producenta, jeszcze logo jakiegoś typa, który im robił tam, wiesz, coś tam, nie? <śmiech> tak, jeszcze tak, logo tak. ich kafelkarza, który im robił kafelki w kiblu. <śmiech> Potem, kurczę, wchodzi wreszcie menu i muszę poustawiać tam wszystko, wreszcie włączyć, załadować tą grę. To wszystko trwa, nie? A tak naprawdę tam odpalam tą grę, którą już mhm. gdzieś miałem włączoną od razu, także to jest to jest, to jest spoko. No, pomijając gry sieciowe oczywiście, tak, no wiadomo, no bo jednak tak jak ogrywaliśmy ostatnio Diablo, no to wystarczyło gdzieś tam wyjść do Menin, no to po jakimś czasie cię po prostu rozłączało.
1: No właśnie, Diablo. Mhm. Były ostatnio, e, Kolejny był test. ostatnio ten testy, tak zwany serwer slam. To chyba by było jakieś e, obciążeniowe, tak? E, no chcieli by... przetestować
0: serwery, no bo poprzednim razem wiesz, jak było, jakie były te. No kolejki. wiem, wiem.
1: No jak 79 minut miałem na starcie, po czym jak było mniej niż minuta, to mnie wywaliło z kolejki. Od nowa musiałem stać. Wiem, że to by się udało wtedy, więc nie wiem, pewnie to ty no. mnie wywaliłeś z tej kolejki. Jakimś cudem. <laughs> ty się wcisnąłeś w ten mój slocik. No, natomiast yy, wiadomo że ostatnio było no, mniej graczy chyba niż na tej pierwszej otwartej becie, natomiast ja bardzo, bardzo, no wiesz, myślę, że nie. Hm. pierwsza otwarta beta, no to na pewno, tak nawet na logikę to biorąc, więcej ludzi się rzuciło chcąc zobaczyć tą grę niż któraś tam otwarta beta, bo to już była trzecia otwarta, nie, druga, dobra, druga, trzecia, no tak, ale trzecia beta w ogóle, bo jedna była dla tych, którzy kupili, czyli tak jakby licząc w kolejności, to była trzecia już beta, A nie do końca otwarta, bo pierwsza była zamknięta. Była zamknięta, tak. otwarta, otwarta. No, ale jednak już, wiesz, gdzieś tam pod rząd była to trzecia beta. No, ja się nie dziwię komuś, kto, zwłaszcza, że jest już mniej niż miesiąc do wydania, bo to chyba 6 czerwca, dzisiaj jest 18 maja, więc ja się też nie dziwię, że już wiele ludzi tak z tym problemem pomyślało. ach, dobra, poczekam, już nie będę tego tego, bo to już jest, wiesz, mniej niż miesiąc do... więc, więc czemu by nie? No natomiast y, bardzo się tam poprawiło, przynajmniej z moj, mojego, mojej perspektywy, ponieważ do czasu oczekiwania to zawsze było mniej niż minuta, w ogóle to, to, to chyba tylko taki był napis, że mniej niż minuta, bo to nawet nie trwało 5 sekund, e, żeby się tam podłączyć, no i więc te czasy logowania to mega się poprawiły, co, mnie, co mi się bardzo spodobało. W ogóle nie było jakichś spadków FPS-ów, które miałem ostatni raz. Znaczy nie miałem też jakichś bardzo dużych spadków FPS-ów, ale się zdarzały. No i przede wszystkim Piotr Frączek jako narrator. No, no to jest coś niesamowitego, robotę. przecież znamy go z takich produkcji chociażby jak Baldur's Gate. I Piotr Frączek mimo swojego wieku, no bo jednak no, coraz starszy jest jak niestety my i wy również, więc się nie cieszcie, jest wciąż świetnym narratorem.
0: Świetny narratorem, nie. A wiesz, że ja go nawet nie poznałem, bo on tak,
1: takim mrocznym głosem mówi. Ej, ja to samo, stary, ja to samo, ja, się, ja sobie później myślę, ej, czy to jest franceski? I zacząłem googlać ty i, dopiero, i, dopiero, i dopiero na Google znalazłem, wiesz, że to franceski.
0: Ale on ma taki specyficzny głos, którym naprawdę potrafi dobrze zapowiedzieć grę, nie?
1: Andrzej, tak, że... ty, ty uważaj na swoje gardło, bo generalnie
0: nie wiecie, Andrzej, ale to ja Andrzej, tak
1: mogę powiedzieć, że po Andrzej, jestem znowu. Andrzej znowu chory, nie chcieliśmy tego mówić, ale Andrzej znowu chory jest generalnie. I gardło go bolały, mieliśmy Ale wiem, znagrywać. kto mnie zaraził, więc jakby... Dojedziemy. żyłem go. Daj. <laughs> Zabierzesz mu slota w, w tym w Diablo 4. No, <laughs> no, tak więc nie nadwyrężaj tego głosu, bo wiesz, bo ty, Andrzej nawet przed nagraniem mówisz, no mm, mm, może mm, przygotuję sobie, wiesz, wodę jakąś, może ten, a teraz tak kozaczę to do zaraz będzie, musimy kończyć, przepraszam. <laughs> no, a ty jak, jak widziałeś ostatnie Diablo 4, grałeś coś w ogóle? Grałem
0: mniej teraz, bo akurat miałem ślub już w ten weekend, wiesz, taki do ogarnięcia I tak naprawdę ja myślałem, że to, to, ta beta skończy się w poniedziałek, tak jak poprzednia, skończyła się w niedzielę, w momencie kiedy tak naprawdę usiadłem i zacząłem grać przez godzinkę, no to akurat jak gdzieś tam padłem parę razy na jednym z bossów, no to wyłączyli mi serwer, nie? Miałem takie, wiesz, trzecie podejście do bossa i ja mówię, co jest? Co to ma znaczyć? W ogóle czemu ja padam? Co tu się dzieje? I wiesz, już jest taki moment, że leżysz najpierw na kanapie i w końcu siadasz w taki charakterystyczny sposób, tak podparty do przodu, że już wiadomo, że to jest serious shit teraz going, nie? No to jak się już tak podparłem, no to akurat wyłączyli serwery. No ale wiesz, nie widać w ogóle, że jest trudniej. On trochę przemodelowali te postacie, tak, ludzie tak, tak, tak. płakali bardzo na nekromantę, że jest ciężej. No kurczę, no i dobrze, że jest ciężej, bardzo nie? Bardzo dobrze, On...
1: przecież goś startował chyba z trzema szkieletami na starcie i po prostu... Ej, stary, mogłem nic nie robić, mogłem iść gotować obiad, a nie wiem, położyć jakiś... Zablokować, wiesz, pada, żeby szedł do przodu i te szkielety by cięły po tak. prostu zamiast zamiast Na ogólnie we wszystkich klasyk klasyk jest ciężej.
0: Ja nawet mag, mag który... Też wydawał mi się przegięty poprzednim razem. W tym momencie widzę, że po prostu siły różnych czarów są troszeczkę osłabione. I dobrze, że teraz na tym drugim poziomie trudności, wcześniej było tak, że włączałeś drugi poziom trudności i szedłeś jak na easy, nie? A teraz jak byłem na tym drugim poziomie trudności, no to faktycznie były momenty, że trzeba było trochę więcej napracować w zasadzie tu odskok, tu coś, wiesz, tak arcade'owo, nie? Naprawdę pokombinować, bo inaczej robiło się ciężko. I kurde, dobrze, ma się robić ciężko. Właśnie to mi się podoba.
1: Oczywiście jak najbardziej. Tu jeszcze jak jesteśmy w temacie Gier to ja jeszcze bym rzucił, że takie takie tak, tak wam powiedział jako ciekawostkę, że jesteście jeśli jesteście fanami Street Fightera 6, który już niebawem wychodzi, co ciekawsze, to Street Fighter 6 będzie no z otwartym światem. To jest w ogóle wiecie kwestia taka dosyć a co? No i jak Street Fighter 6 już otwarty świat, więc, no, więc jeśli chcecie to zobaczyć, no to testy będą jeszcze jeszcze w maju, nie wiem tam dokładnie którego. No ja wiem, że chyba pod koniec maja można się na takie bety tam dostać i zobaczyć, jak ma wyglądać ta gra. Dodatkowo też ostatnio zauważyłem w wiadomościach, że pamiętam, jak ci kiedyś polecałem takiego Duma 2 RPG, to sobie mm-hmm. Karmak go napisał na jakichś wakacjach, tak czytałem zresztą w książce Masters of Doom, że nudziło mu się i po prostu sobie siadł i sobie napisał Duma RPG, takiej z pierwszej osoby, takiego trochę Dungeon Crawlera. No i to kiedyś było na telefony, zarówno na Androida, jak i ios ale... No, ale co, ale w końcu usunęli to i z Apple Store'a, i z Google Play'a, i no, ta gra właściwie zginęła, i nie można było jej nigdzie dostać, chyba że sobie zainstalować gdzie emulator Java na Androidzie, bo oczywiście, no, ja się to zapomni o takich rzeczach. No, ale na Androidzie jak sobie zainstalowałeś, to mogłeś tą grę odpalić. No i teraz o, 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 ogólnie ostatnio jakiś taki serwis, gromy chyba Games Radar, coś takiego. Oni. E, wrzucili informację, że wyjdzie normalnie na pecety e, ta gra e, i, i, i za, za pomocą jakiejś tam inżynierii wstecznej odtworzyli w ogóle kod, e, zoptymalizowali ją i będzie sobie działały na współczesnych kompach, więc jeśli ktoś jest z was mega, mega fanem e, Duma do tego stopnia, że chciałby sobie zagrać nawet w Duma RPG, który powiem wam, że chwilę grałem jest naprawdę bardzo fajny, to taka możliwość e, będzie.
0: Hmm. Wiesz co, powiem ci tak, trochę rozproszyłem się, słuchając cię, bo włączyłem sobie trailer. W tym momencie dosłownie oglądam na słuchawkach trailer. My nagrywamy ten odcinek, co my mamy za dziś dzień? Czwartek, czwartek. Mm-hmm. A, ale trailer czegoś No i właśnie, trailer odpaliłem sobie, który wyszedł godzinę temu. Godzinę temu, stary, mm-hmm. czyli w zasadzie jak myśmy zaczęli tak naprawdę siadać do nagrania, opublikowano trailer Mortal Kombat 1. Ooh! I właśnie, właśnie oglądam ten trailer To czekaj, ee... czekaj
1: Ja już włączam sobie też Mortal No, na razie nie ma Oj, oj, krwawo jest <giby> O cholera To, 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 to cię to chyba, O jest jedną godzinę temu Mortal Kombat Official Cinematic Announcement Trailer Ale to jest o cinematic autant, tak, 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 jest czyli na razie nie ma żadnego gameplayu no, cinematic wyglądał Ale
0: wiesz, Mortal nie był jakoś mocno osadzony w cinematikach, jeżeli by tutaj zrobili trochę faktycznie fabuły w tym wszystkim i tak dalej. Kurczę, to może być niezła gra, ale jest, no jest mega krwawo. Wiesz, nie to jest, jest coś, co mnie trochę odrzuciło od jedynastki. O dziwo. Mm-hmm. Bardzo mm-hmm. mi się podobała krwawość w, w starych częściach, ale ona była taka trochę, wiesz, umowna. Tak no. naprawdę pixelarcie. Ale to, co widziałem w jedenastce już momentami było aż smaczne,
1: wiesz? I... I... Wiem o czym mówisz. Tym bardziej, że już nudne były te X-Reje w kółko, które trwały tam tak. stary po, po 20 sekund. To jest no, okay, fajne no. za pierwszym razem, ale jak już grasz, kurczę, dwusetny mecz i widzisz tego samego X-Reja. Co? Mm. Czekaj, teraz uważaj, uważaj. Mortal Kombat 1,
0: najnowsza odsłona serii, ukaże się 19 września. To jest niedługo bardzo. No niedługo. Na PC i PS5 Xboxach.
1: Oraz na Nintendo Switcha. Switch. <laughs> Słyszałem to. Ja nie wiem, chyba będą zrobieni człowieku. Ja nie wiem.
0: <laughs> no słuchaj, ja jestem bardzo ciekawy, jak na przykład Hogwarts Legacy będzie wyglądało na Switchu, bo tam A jest... A ma wyjść Hogwarts Legacy na Switcha? Hogwarts Legacy ma wyjść na Switcha, tylko że ono miało wyjść w, w wakacje. Wow. Ale tak samo, jak była przełożona wersja na PlayStation 4, tam przesunęli ją, mm-hmm. wiesz, o parę miesięcy, nie pamiętam, chyba miesiąc czy dwa, tak samo mm-hmm. przesunęli wersję na Switcha, na jesień. Mhm. Więc no, jestem bardzo ciekawy, jak im się to uda zrobić, bo fakt, faktem, zaczyna być taki no, odpowiednik DLSS-a wprowadzany mhm, wiesz, na Switch'u w coraz większej ilości gier. Ale z drugiej strony, no, znaczy, z drugiej kurczę, no, no nie wiem, no, niby Wiedźmin działał, nie? I nawet dało się to w, w niego pograć, no było gorzej niż. Cholera. Nie, nie, naprawdę jestem ciekawy. Jeszcze zobaczymy też Goluma. Chociaż z Golumem jest tak, że on jest taką grą, który, która podobno trochę zawodzi. Wszyscy, którzy przysiedli do jakiejś tam. Alfie czy Bety byli lekko zawiedzeni tym golumem, ale no to mhm. też będzie taka gra, która trochę pokaże, co tam z tego Switcha dało się wycisnąć. wycisnąć. Ale, no, ciekawy jestem tego Mortala, bo to jest, wiesz, to jest gra tak naprawdę naszego dzieciństwa. Waliło się w te automaty, w te guziki po prostu jak, Oj, tak. jako pentalni. I co zrobią teraz? Czy to będzie... Bo to już było
1: przegięcie, stary, jakiś Terminator, tam był Alien, w ogóle już... Nie wiem stary, to już trochę był taki rozpierdziel. Ja bym począł fajnie. Tak, fajnie, że robią taki reboot od początku. Chyba nawet dziewiątka była troszeczkę takim. Przynajmniej pamiętam, że dziewiątka w single singleplayerze pokazywała w karierze, tak nazwijmy karierę. Nie wiem czy w dziewiątkach, no, Pokazywała, jak, jak, jak to wszystko, jak wyglądał ten turniej. jak oni tam przyjechali na zaproszenie, właśnie, że, że John Cage, Tom tam ogólnie grał w filmach i coś tam. Wszystko jakby było pokazane, wprowadzeni wszyscy od zera. No, ale szybko się to znowu zmieniło na aliena, terminatora i tak dalej. Nie mówię, bo to było fajne. No, fajnie oglądać, jak terminator z tą strzelbą się tam naparzał. Spoko to było, ale. Aj, wie tak, wróćmy do Mortala, nie? A nie do jakiejś randomowej biatyki. Kurczę, z... ta
0: historia Mortala, w ogóle nawet z pierwszego starego filmu, ona była niezła. Naprawdę, mm-hmm, jakby mm-hmm. podobał mi się pomysł tego turnieju, to jak oni płyną na tą, tak, wiesz, na tą wyspę coś, tutaj od, od, próbują, próbuje ziemia być podbita przez tam wiesz, Shang mm-hmm, i tak mm-hmm. dalej. Ej, no to w ogóle naprawdę miał ręce i nogi. Wydaje mi się, że jakby ktoś się postarał, to można z tego zrobić grę, która będzie miała całki, całkiem fajny kawałek. Reset jest potrzebny. No reset, no może być dobrym pomysłem. Ja się trochę dziwię jak usłyszałem o resecie. Bo wiesz, Mortal Kombat 1, ten stary, dla mnie był strasznie kultową pozycją. Chociaż dwójka bardziej w sumie, ale jedynka też, no nie? I jestem ciekawy, co oni zrobią, bo tak naprawdę zwykłą bijatykę, pociągnięcie w tych czasach takiej zwykłej bijatyki może nie być wystarczającą. Z drugiej strony... Sam powiedziałeś, że ten Street Fighter 6 ma teraz oferować kawałek otwartego świata, że te walki... No zobaczymy, co oni zrobią w tym Street Fighterze, bo mm-hmm. może Mortal Kombat pójdzie po prostu podoną.
1: Tak, pod zobaczymy, drogą. jakie będzie przyjęcie przez, przez graczy, bo to wiesz, bo to tak brzmi, otwarty świat, ale... Ach, tak się zacząłem zastanawiać, czy naprawdę w bijatyce potrzebny jest nam otwarty świat, czy to nie jest trochę takie na siłę dodawanie czegoś, wiesz, zmienianie czegoś, co jest dobre no przecież. Taka, bo ale z drugiej strony, kiedy ostatni raz usiadłeś do bijatyki, tak, żeby usiąść i po prostu sobie
0: przejść Że wszystkie to, walki no, po kolei? Nie, kolejni.
1: chcę, wiesz, ciężko mi było na przykład grać w Fighter piątkę, bo tam żeby na początku masz chyba tylko 3, 4, 5 postaci, resztę musisz sobie odkryć, grając z crazy, wari- crazy azjatami <grym> po internecie, którzy robią ci, wiesz. W Google nie uderzysz ich nawet raz, więc mocno się zniechęciłem, Aczkolwiek gdyby była jakaś taka fajna fajny typ kariery i, i historii, tak właśnie tutaj mogliby ten Mortal Kombat od początku pociągnąć, zrobić z tego e, naprawdę taką mroczną opowieść dla single-playerowców. No to fajnie by to było, tak naprawdę. No, no ciekawe, no ciekawe. No, wiesz, też widzę oczami wyobraźni coś takiego, jak oni przypływają tą, na, na tą wyspę i nagle widzisz wiesz, gościa z zapleców, jak zwykły TPP, no i biegasz i rozwikłasz, mm-hmm. rozwikłasz tą, tą, tą całą historię tego turnieju. I co jakiś czas masz jakieś bitwy wynikające z tego, że o, kogoś tam spakałeś, tak, ktoś cię tak, zaczepił, to widział. A, a
0: Albo. Dokładnie.
1: No, to by mogło być. Powiem ci
0: że szczerze, spodziewałem się w ogóle, że oni to pokażą dopiero na PlayStation Showcase, bo mamy w przyszłym tygodniu PlayStation Showcase. Które, mhm. ty kiedy ty wyjeżdżasz w ogóle z Polski? No właśnie bo ja wyjeżdżam w czwartek
1: Z rana mam, o dziewiątej rano Już mam samolot, więc właśnie dlatego ci pisałem Że raczej nie zdążymy odcinka nagrać To musielibyśmy chyba
0: na żywo Live'a nagrać z komentarzem no tak, on,
1: jest, on jest chyba gdzieś koło 20 czy 22, Ten, ten, ten show no, jest, więc jakoś chyba tak. To byśmy, no dokładnie tak jak mówisz Chyba live'a Czyli na bieżąco
0: w zasadzie, tak, tak No,
1: ale myślę, że to może być coś bardzo ciekawego na tym PlayStation Showcase, dlatego że, tak jak sam powiedziałeś, PlayStation robiło jakieś tam takie zwykłe konferencje, natomiast ten Showcase to ma być taki naprawdę mocny firework. Wiesz, dawno nie było takiego Showcase Showcase.
0: To chyba z mhm, dwa lata właśnie. minęły, bo były różne prezentacje od Sony, ale takie prawdziwa z grubej rury, no to, to dawno nie było, więc ciekawe co tam pokażą. Znaczy ja trochę liczę na to, że pokażą coś więcej o PlayStation VR 2, bo też jestem ciekawy tej technologii. Ostatnio miałem możliwość wreszcie przymierzenia tych gogli, yy, chociaż miały, mieliśmy to zrobić tak naprawdę jadąc do simplexa. Do Krakowa. Miałem do no ciebie właśnie. przyjechać, ale ciągle nie miałem czasu, Boże. Simplex, przepraszam. Ja, ja nie chcę już no mówić o wijarze w tym podcaście, bo po prostu no że wyjdzie, wyjdzie mój, że, że ma, nic nie wiem. Żebyś nie myślał, że
1: to moja wina, bo ja tak czasami Andrzejowi przypomina mnie i tak mówię na przykład, wiesz, tam, Maja, że to, kurde nie pamiętasz, że miałeś przyjechać i te... No, no, ale, a, ale a co do Switcha? No. No.
0: Tak, tak. Nie, nie. No po prostu ilość pracy jest u mnie tym elementem, pracy, który determinuje t- pracy mi na switchu po...
1: Nie, to prawda. Andrzej masz jeszcze dużo pracy w, w okresie e, letnie-wakacyjnym, tak? No w zasadzie to tak już się zaczął w maju
0: i będzie się ciągnęło do y, października, listopada. Mhm. No nie, ja, ja tak czy siak będę chciał wreszcie cię w tym Krakowie
1: odwiedzić, ale to... No musisz, chociaż ja też do ciebie przy, pewnie przyjadę pod koniec roku, no bo macie tam otwarcie jakiegoś bardzo fajnego miejsca, którego chętnie byśmy zwiedzili. Poza tym bardzo lubię, bardzo mi zaskakowa pizza, którą robiłeś oraz whisky, które przyniosłem. <laughs> to było naprawdę świetne połączenie, więc tak. No, wiesz co? 6, 7,
0: 8 października jest w tym samym czasie PGA w Poznaniu, mhm. na które chciałem pojechać, ale jest też w Łodzi e, Międzynarodowy Festiwal Gier i otwarcie Centrum Komiksów WC1. To jest takie u nas Miejsce, gdzie jest planetarium. Kiedyś to była wiesz, to elektrociepłownia, ale mm-hmm. została, cały ten budynek został zaadaptowany na różne dziwne miejsca, takie trochę nerdowskie no, tak. I jestem bardzo ciekawy tego, co tam otworzą. Bo to no, ale
1: PGA też, też myślę, że można się wybrać, jeśli, wiesz, to koliduje. Terminami. Jeżeli nie wpadnie mi żaden ślub w tym terminie, no. bo
0: już gdzieś tam mm-hmm. były pytania niestety o tę datę, no to, to na PGA bardzo bym chciał pojechać. Jeżeli no. się nie uda, no to. Bo już wiem, że na pewno na pyrkon się nie uda, mimo że tam dostaliśmy maile. Od no, ale no, może, wiesz, no i może tak byś tak, sobie ja.
1: jednak jakby zbukował, bukował, żeby. Zresztą dobra, no nie gadajmy może o tym tutaj na łamach. Tak, podcastu. tak, Tak, okay. tak generalnie stary jeszcze ci powiem z takich ciekawostek, bo gadamy sobie tu o rybucie Mortal Kombat jedynki i, i o takich tego typu rzeczach. Nie wiem, czy słyszałeś, że ogłoszono takie dwa rebooty bardzo ciekawych produkcji kinowych, które powrócą przede wszystkim, Chyba nie Słucham? Chyba nie słyszałem, nie Chyba wiem Chyba nie okej. Okay. No przede wszystkim, stary, Pan, Życia i Śmierci 2 e, i Gladiator 2. No, Gladiator i... wraca? Tak. O stary. <laughs> stary, nie wiedziałeś o tym. Stary, Gladiator ma trafić e, do kin 22 listopada 2024 roku i reżyserem ma być znowu Ridley Scott, e, czyli zapowiada się naprawdę na porządne kino. No niestety... Nie zobaczymy tu już rasy No Właśnie który... on chyba by tam trochę nie ten już. No już. Dobra, no ma swoje lata. No, ma dobre. No tak wiesz, tak, taka wiesz, no młodzieńcza fantazja jeszcze we mnie tutaj, taka wiesz. A szkoda, że go nie zobaczymy. No niestety, no tak to jest. E, chociaż mogliby go, wiesz, tym deepfake'em zrobić. No. A mogliby, To prawda. Mogliby tak naprawdę, nie? W czasach tak.
0: to nie jest duży problem, żeby pożyczyć sobie ciało od jakiegoś, wiesz, no właśnie. młodego chłopaka i nałożyć tam jego no twarz. Cholera na wiem, bardziej, że, że, że tak wiesz. będzie, wiesz, może to trzymają w tajemnicy. bo w Nie, tej nie, chwili... nie,
1: właśnie. po Główną rolę zagra jakiś inny gość, czekaj, to sobie wyglądają na boku. No hmm, ale po, wiesz, po nie mówię o głównej roli,
0: tylko że może gdzieś tam się pojawić jako. A
1: okej, a tak, a to bardzo możliwe. Bardzo możliwe, rzeczywiście, coś takiego może być. No tutaj. Jest, główną rolę ma zagrać gość Gwiazda Aftersun. E, ma zagrać tutaj wnuka Marka Aureliusza i no zresztą jedynka, no to był stary mega klasyk, No nie wiem, czy lubiłeś ten film, Świetna czy nie, muzyka ale... muzyka ale... przede wszystkim. Tak. Och, no, cudowny soundtrack. Cudowny. W ogóle to, to jest film, gdzie naprawdę można powiedzieć, że się ma ciary. Ciary i to są takie ciary niewygające z tego, że jesteś, nie wiem, chory chyba. <grym> tylko takie ciary, że ja naprawdę rozumiem, że ktoś może... Popustarzy. Ja znam teraz tylko
0: od choroby w <grym> ostatnich miesięcy. Co, co wyzdrowieje, to przejdę koło kogoś i tak mówię... O, cześć, ma dawno się nie widzieliśmy, a ten ktoś zamiast mi rękę, podać zrobi taki. tak...
1: Ja, o, oh,
0: fuck, here we go again. <grym>
1: Tak, dokładnie, albo, albo, albo odwrotnie, nie? Ty tam wchodzisz i... Cześć, Jego! O nie, to ten Andrzej, to ten chory Andrzej, szybko chodzi, Cześć, Andrzej, do zobaczenia kiedyś, dzwoń, dzwoń. Nie? No, tak więc wiesz, no ja, ja rozumiem, bo jedynka tu były mocne ciary i w ogóle chyba to było... Chyba tam koło 2000 roku wyszedł ten film z Garną skarów. E, no, piękna sprawa, zresztą, no Pan Życia i Śmierci z Nicolasem Cage'em. A no, myślę, że też oglądałeś. Nie? Nie oglądałeś Pana Życia i Śmierci? No nie, nie? no to, to w ręce mi opadają, stary, co za, to jest taki jaki piękny film, no ja ci tutaj w takim razie nie będę kogoś specjalnie opowiadał i spoilował, ponieważ będę wywierał bardzo dużą presję, żebyś go obejrzał, w takim razie na, nas, na najbliższych dniach. Ja wiem, że teraz tylko ogólnie Zelda i Link, natomiast powiem ci, że no musisz obejrzeć Pana Życia i Śmierci, bo to jest cudowny film po prostu, którego bohaterem jest Juri Orłow, którego gra Nicolas Cage. No ale dobra, nie będę się tutaj w takim razie za bardzo... A gra tam Natalie Portman? <śmiech> Powiedzmy, że gra, to może obejrzysz Powiedzmy, że Nie, gra. dobra, ale już widzę, że gra Jared Leto To też spoko, też może być. No, tak więc naprawdę <śmiech> tutaj akurat tym film Troszeczkę będzie więcej, trzeba poczekać Bo pracę w ogóle mają to chyba na Maruszu od 2023 A wiesz, że ta talepach w Polsce
0: była teraz ostatnio Ale, tak,
1: gdzie u ciebie? <śmiech> <śmiech> Nie, ale za
0: późno się dowiedziałem Tak to bym stał tam pod hotelem Tak, no toli. Wyjrzyj przez okno! What? No. no okno, no co? No otwórz, no! I tacy na dwaj ta ochroniarze go gdzieś do tyłu, nie?
1: Natali! Tak się no. ma mowało, nie? No to Natali! Portman! Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. Nie,
0: nie znam tego filmu, ale spoko. Jak, jak mówisz, że... Jest ok, że jest dobry, to, to, to bejże. Ja już teraz właśnie sobie googlowałem, widzę, że on jest z 2005 roku, więc nawet pomyślałem przez chwilę, że a, no to jak taki dobry, to może wrzucimy jako temat odcinka, ale przekracza nam nasz e, rok 2000. A z którego jest? 2005. Ja myślę, że wiesz co, Marcin, tak sobie myślę, że jeszcze trochę to tak... Będziemy musieli się o te 5 lat przesunąć tą barierą, bo
1: niedługo, mm-hmm. w
0: 25. sobie przesuniemy barierę do no. 2005. Z ja już 2019. myślę nawet, że do
1: 2010 powoli to się zaczyna być retro, no. Umówmy się, że to już co będzie niedługo 15 lat temu, więc no jest to sporo ja, jednak czasu. Właśnie, trzeba byłoby pomyśleć, co to jest retro. Ile lat tak naprawdę dla nas to jest retro, bo
0: wiesz, dla mnie retro to jest w tym momencie ewidentnie przed rokiem 2000, ale faktycznie zaczyna być tak, że że te produkcje po roku 2000 też już powoli się robią retro. No
1: właśnie. No o to chodzi, o to chodzi, stary. I, i e, myślę, że tutaj trzeba będzie update'ować nasz, nasz terminarz, bo, bo e, e, powoli bo musimy za niego wychodzić, ponieważ uważam na przykład takie produkcje z 2020 chociażby drugiego, e, boże, 2002, 2003, 2004, no to to jest grube retro już jednak, to jest 20 lat temu. What? Czekaj, aż sobie zerknę z ciekawości z
0: 2002, co my tu mamy? Eee, hmm. Jezus, Władce Pierścieni, Dwie Wieże, man Equilibrium, o!
1: Equilibrium no, go, powiem go fajnie, ci, że filmem. to są piękne też czasy, moim zdaniem, w ogóle rok 2000. Raport nie. Mniejszości,
0: chłopie, to wiesz, bo
1: to się ja się ci powiem, dlaczego to nie jest Szeć. dla mnie retro, to jest, mm-hmm. y,
0: jeżeli chodzi o filmy, ja mam tak, że o, w Harry Potter i, i Komnata Tajemnic, tu jest. Wiesz, zobacz, że one, nie masz tak dużego przeskoku w, w tym, co oglądasz, między produkcjami, które powstały po roku 2000, niż tymi, które są wcześniej, że one są jakby już takie współcześnione. Rozumiesz, że ten komputer już tam się pojawił, coś, mm, już się mm. ogląda je tak w miarę normalnie. Jakby się w tej chwili cofnął do Equilibrium, czy do tego Harry'ego Pottera, Któregoś tak naprawdę, czy do gwiezdnych wojen, tych tutaj to jest akurat dwójka, Atak Klonów w 2002 roku. To już nie jest coś takiego, co traktujesz bardzo jako retro. To już są w miarę współczesne filmy, tylko że trochę starsze. Ja to no przynajmniej tak tak. czuję nie?
1: Trochę tak. Trochę, A z trochę drugiej strony, jak
0: popatrzysz na takie filmy z 1997 8 tam już, kurczę, no coś tak czuć się tak,
1: że jest... A wtedy miałem stary. takie uczucie, jak, jak nie wiem, czy widziałeś, że była ta koronacja tego, tego całego Karola III. Pamięci, <śmiech> <śmiech> że to było dosyć śmieszne, bo włączam telewizję, jedynkę, dwójkę, TVN, Polsa, ten przejdzie, jedzie w złotej karocy, wiesz... <śmiech> I ja sobie myślę, co to jest jakaś, wiesz, ekranizacja Age of Empires, nie? Słyszysz od narzeczonej, znowu w coś grasz średniowiecznego. To, to, to dokładnie, Wy, wyłącz te swoje seriale, wiesz, o jakiś tam, wiesz, miłości w średniowieczu, no nie? No, A tu się dokładnie. okazuje, że, że Karol III był koronowany na, na króla e, i w ogóle wygląda niesamowicie. W ogóle Brytyjczycy są chyba mega w ogóle wkręceni w ten swój klimat korony i króla i w ogóle, i to chyba jest chyba jedyne takie... Państwo, gdzie, gdzie to jest tak bardzo celebrowane i wydaje mi się, że to było takie, wiesz, wydarzenie na, 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 cały, na cały świat. W ogóle powiem ci szczerze, że podczas tej transmisji tak się oglądałem, to wiesz, jest no to, że wiesz, że Karol III jak został teraz królem, to on generalnie y, będzie też królem 13 innych państw, bo to jest tak zwana brytyjska wspólnota narodów. Ja sobie sprawdziłem, co to są za państwa i to jest tak, Jamajka, Australia, Nowa Zelandia, Papua, Nowa Gwinea i Wyspy Salomona. Oni jakby yy, uznali, że Elżbieta II to była właściwie głowa ich państwa, więc teoretycznie Australia ma co dwie głowy państwa właściwie ja nie wiem, jak to jest rozegrane politycznie, ale to jest dosyć śmieszne, widzisz, jakie wpływy w ogóle mają Angole cały czas na, na, na świat I, i ja się w sumie, aż mnie to trochę w takim razie nie dziwi, że ta koronacja była tak mocno, wiesz, w, właściwie na świecie pokazana. No ale też muszę przyznać, że dosyć momentami ciekawie to wyglądało ogólnie taki Skyrim czy Elder Scrolls VI. O, znaczy, wiesz aj... co, ale
0: zobacz, w jakim wieku zaprzysięż, zaprzysiężona była królowa Elżbieta, a tutaj król Karol, Boże, król Karol? To mm. jak,
1: jak z tego powiedzonka, nie?
0: Król okay. Karol kupił Facet... królowej
1: Karolinie korale koloru
0: koralowego. Brawo, piątka z plusem. <laughs> Ale facet złożył CV, wiesz, na bycie królem Złaszył jakieś tam 60 CV. lat temu, nie?
1: No, on ma no.
0: 74 lata. Tak, Ty tak, zwierz, tak. Kurde.
1: No bo, trochę no bo, długo no bo czekaj, czekał na on, robotę. Do, 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 trochę czekał. W ogóle najlepsze jest to, że tam pod dużo dużo było, Jak znaczy dużo, no, taki śmieszny, śmieszny krążył po internecie obrazek, że ktoś tam się przyczepił oczywiście, że o i co, tutaj facet rządzi jak zwykle państwem, a gdzie w tym wszystkim są kobiety, nie? Ktoś ten skończył, to hello. Elżbieta druga rządziła przez poprzednie ileś 80 lat, nie? Więc tak to ludzie nie znają, wiesz, historii, natomiast widzą faceta i od razu, o, wiesz, power only, wiesz, faceci, po, po, wiesz, rule the world, no niekoniecznie, no. Zresztą on to panowanie rozpoczął w zeszłym roku, już 8 września 2022 roku, ale, ale karoce mu dali
0: dopiero teraz. A, karoce mu dali <laughs>
1: dopiero, dokładnie z kucykami dopiero teraz. W ogóle naprawdę wyglądało to... No mocno ciekawie w ogóle w tym kościele, to za zaprzysiężenie, nakładanie korony na głowę, no korony, stary, to człowiek jakbyś się cofnął do jakiegoś Wiedźmina, nie, czy, czy in, in, innego, wiesz... Y... Tak jak mówisz o okład- nakładaniu fantastyki.
0: korony, to od razu mi się przypomina któryś z filmów z Jasiem Fasolą, gdzie była właśnie koronacja przedstawiona. Oni <grym> już się <grym> wtedy spodziewali, że to już powinno niedługo nastąpić, nie? I Jaś Fasola po prostu gdzieś tam no że ładny... w
1: ogóle ostatnio trafiłem na jakąś informację, że tych odcinków z Jasiem Fasolą źle było? Chyba było ale co, to jest jakaś liczba... Typu? Jakoś niedużo Dzie- dziesięć, bardzo, nie? Dziesięć, tak, dziewięć? Stary, mnie się wydawało, że ta seria, z tym ja się fasolą bo to u nas dla dzieciaka leciało oczywiście, tak jak Benny Hill, nie? No, to się wydawało, że to było dosłownie jak, jak jakiś, nie wiem, jak serial, jakieś, nie wiem, miodowe lata, że tego odcinku było 60-70, a tu 8? Naprawdę? Czy tam 9. To, to byłem, trochę zmieniło moje poglądanie. Faktycznie te odcinki często się powtarzały, ale nie wiedziałem, że było ich aż tak mało. Nie,
0: no to, to też mnie zaskoczyło, jak ja o tym usłyszałem. Tam były filmy potem oczywiście, nie? które też trochę dodały w, w tej historii, ale już nie były tak, no tak fajnie zrobione tak naprawdę. Ale faktycznie, to też miałem wrażenie, że to leci w ogóle strasznie długo przez całe nasze dzieciństwo, tak jak jakiś masz. Albo coś takiego, mm-hmm. nie? O, dokładnie, masz... dokładnie. Czy dokładnie. o, alo, alo, tam było ile odcinków,
1: czy oh yes, to też było... Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, czy nawet chociażby Głupi archiwum mix, które miało 25 odcinków w każdym sezonie, a z sezonu ile było? 10, 11, 12? Dużo. W ogóle muszę obejrzeć te ostatnie se-
0: sezony Archiwum Mix, bo tam wychodziło jakoś stosunkowo niedawno i nawet zacząłem oglądać, mówię, wow, Skali, Molder, wow. Ale <grym> potem jakoś mi to umknęło, muszę to, muszę to nadrobić nadrobić sobie. Mm-hmm. Tak. Chociaż no, ostatnio, powiem, że troszeczkę mniej siedziałem przy ekranie. No pomijając może Zelda, ale też nie grałem mm-hmm. w nią. Mm-hmm. Jakoś aż tak dużo pewnie jakbym... Jakbym grał, bo gdzieś pośród moich znajomych, dwóch w sumie takich najbliższych złodzi kumpli, których tutaj mam lokalnie, nastąpiła taka moda, która najwyraźniej następuje gdzieś w okolicy 40 roku życia, że sięgnęli po Urhamera 40 tysięcy. To tak już po prostu chyba się wiąże z tym 40 rokiem życia. I powiem Ci, że trochę mnie ten temat zainteresował. Generalnie ja. W dużym skrócie mogę Ci opowiedzieć, takie moje. Mój, jakby, Bardzo moje... proszę. Trzy godziny później. Ja nie to już Trzy godziny później, jak ja maluję ja tę
1: maluję ją i mówię Ci, wypadła mi na ziemię i od nowa zaczynam. Nie, nie. nie wiesz, jak ja byłem dzieciakiem. Ja już sobie to tu rozkładam do siedzenia, trzeba, żeby sobie usiąść. Jak ja byłem
0: dzieciakiem, to właściwie. Lubiłem takie nerdowskie sklepy. W Łodzi mieliśmy taki sklep, który się Clown, oh, nazywał, o ile pamiętam. I się chodziło, wiesz, kupowało się właśnie tam Dark Eden. Na pewno ten nerdowski sklep. No nie, no to wiesz, słuchaj. Czy to, ty, ty się
1: przebierałeś w jakieś dziwne
0: ciuchy? Kurde, no jak nie nerdowski? No wszystkie takie gry, wiesz, tekstowe no, RPG no, i tak dalej. Clown. No to było clown Klaun na... adekwatna nazwa. To, to trochę były jednak, wiesz, takie nerdowskie tematy. I powiem ci, ja. że Ja bardzo lubiłem ten sklep, ale niestety nie było mnie stać tak naprawdę na to, żeby Gdzieś wiesz, żeby się tym Warhammerem gdzieś zająć I na początku to wyglądało tak, że tam wchodziłem Kupowałem te swoje karcianki Karcianki też były drogie, ale nie były aż tak drogie jak te figurki Które wtedy w ogóle były metalowe mhm. To był, nie wiem, czy jakiś ołów, czy cynk Nie wiem, z czego
1: oni A to pamiętasz, robili? że ci mówiłem, bo ja też chwilę grałem w Warhammera I, i właśnie tak. Paweł, boże Paweł, przepraszam Andrzej mi ostatnio powiedział, że Właśnie też zaczął grać w Warhammera I że plastikowe figurki, ja byłem taki, what? Przecież pamiętam, że figurki były takie dosyć ciężkie, metalowe Oczywiście były cholernie drogie Widzę, że teraz poszli plastik, ale wcale mnie to w sumie nie dziwi, bo w sumie po co mają robić coś coś z metalu już w tych czasach, skoro plastik jest ogólnie w w użyciu. Ale tak, też też byłem właśnie tym zdziwiony, że mówili, że są teraz plastikowe.
0: Tak, no i wiesz, zacznijmy od tego małego Andrzejka, który poszedł do tego klauna i tam były też m.in. stoły bitewne. Takie, wiesz, prostawiane, przepiękne makiety. To w ogóle było coś niesamowitego, bo one były ogromne, te stoły, i tam były poustawiane jakieś drzewka, trawki, coś. Właściwie wyglądało to jak miniaturowy świat. To wyglądało bajecznie. Tylko problem w tym, że nie bardzo... Panowie, którzy tam grali, to byli właśnie takie prawdziwe nerdy. Podchodził dzieciak i zamiast tam wiesz, o, zobacz, tutaj robimy to i to coś tam i tak dalej. To było takie nie podchodź, odejdź, bo jeszcze coś tu nasmarkasz tam na ten stół odejdź szybko, nie. Ja tam parę razy próbowałem podejrzeć, jak oni grają i za którymś tam razem tu już się tak wkurzyłem, tam bo mi tak odganiali, odejdź, 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 synek, nie? I tak mnie tak, pyc, pat, 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 nie, odganiali już, któregoś razu tak się wkurzyłem, pamiętam, kopnąłem w tą nogę tą głupia granie! I wtedy zaczęli tam kolejne zaczął gąć o kościu gówniarzu, ja nie będę ja nie uciekam, nie? I wiesz, i generalnie ten Warhammer... Ja się bardzo braziłem na Warhammera. Dla mnie to była taka gra, że wolałem grać sobie w tam jakieś inne rzeczy. no man, przecież. Mm, z, rozmawialiśmy z takich tekstowych gier, to ja bardzo dużo, już nawet nie, nie tylko D&D, ale... Sporo w tego cyberpunka nawet grałem. Nawet karcianki sobą, też, też, nie? Karcianki, no, karcianki przecież, ile żeśmy też chyba nawet razem też w niektóre cieliśmy. Tak, tak,
1: tak. No to i kurczę, to, to, to jeszcze
0: było w miarę dostępne cenowo, ale te figurki, ja pamiętam, jak potem kiedyś poszedłem, mówię, ej, kupię sobie jedną wreszcie figurkę, teraz dostałem jakieś tam pieniądze. To był taki, wie, rzeczywiście mały chłopiec, który poszedł sobie do tego sklepu, Tak się, dobry, ja chciałem w ogóle zacząć dopiero z tymi figurkami, jeszcze nie wiem co i tak patrzę na całą ścianę tych figurek. To ja bym to poprosił i wzrok tego kolesia, który w ogóle, wiesz, jakby... Dziecko, ty nawet nie wiesz, co ty kupujesz. To jest jakiś tam astartes, taki, coś tam tego itd. i tak dalej. Nie W ogóle, wiesz... Ale ja bym chciał, to spróbuję, od czegoś muszę zacząć. I w ogóle, wiesz, no... Jakby yy, środowisko orhamera jest trochę toksyczne, ale to zaraz jeszcze potem o tym opowiem. Natomiast wiesz, yy, wziąłem tą figurkę i pamiętam, że pomalowałem ją w domu jakimś, wiesz, nie wiem, miałem akwarele, coś coś tak jest w domu
1: z zarazem pęczel, większy, od paznokci tak. mamy tak. pewnie jakiś tam
0: <laughs> mój pędzel był większy niż główka tak naprawdę tej figurki, wiesz, coś tam, coś tam z tego wycisnąłem, co wyglądało okropnie, bo użyłem chyba wszystkich możliwych kolorów, jakie tam znalazłem mm-hmm. na tym zestawie dla ośmiolatków, nie? <laughs> Także to w ogóle nie miało, nie miało szans wyglądać jakkolwiek. Ale, ale wiesz, sprawiało to swojego rodzaju frajdę Tak naprawdę wtedy, zresztą w ogóle pamiętam, jak kupowałem te gry karciane, to się czułem trochę jakbym kupował narkotyki. To było tak, że wiesz, hmm. rodzicom się nie mówiło, że się takie pieniądze wydaje gdzieś tam, takie kieszonkowe zbierane długo na 15 kart z boostera, bo przecież to jest jakieś w ogóle masakra, nie? Hmm, Facet, hmm. który z kolei, który mi sprzedawał tę jedną figurkę, to dosłownie jakby świętokradztwo jakieś było, nie? Więc y, też było jakieś takie nabożne podejście strasznie do tematu. No, ale ogólnie rzecz biorąc, nagle się okazało, że, że tutaj, wiesz, moich dwóch kumpli najbliższych nagle, nagle z niewiadomego powodu yy, zaczęli figurki malować, nie? I jeden do Warhammera, i drugi do Warhammera, tego, wiesz, właśnie w sensie wszyscy do, do 40 tysięcy, czyli tego trochę takiego z przyszłości. I powiem ci szczerze, że tu się trochę z nimi czułem jak, yy, jak z dealerem, Nie? który próbuje ci zaproponować, żebyś, żebyś coś tam spróbował, nie? Bo nagle, nagle dostałem tak, o, tutaj, wiesz, parę figurek, no słusz sobie, spróbuj, zobaczysz, jak jest. Nie, nagle dostałem od drugiego tam jakieś jeszcze tutaj, Maryńsów. coś tutaj, zobaczysz, jak się maluje, sprawdź. I na początku powiem ci, że byłem bardzo sceptycznie nastawiony, bo wiesz, znasz mnie, jestem nerwowy. Ja zresztą pamiętam, jak ty też naprawiałeś swojego joy i miałeś cierpliwość na mniej więcej 3 minuty naprawy, po czym jak zacząłeś gdzieś tam grzebać za bardzo w rzeczach, które są miniaturowe, to
1: słuchajcie stwierdziłem, że znaczy, pierdziele, tak. to nie będę. Pociągnąłem tą taśmę raz, drugi, trzeci, nie chciałem wyciągnąć, to tak ją pociągnąłem, chłopie, że byłem pewny, że się urwie, ale już miałem to w dupie.
0: <sumie> no dokładnie, więc ja też nie widziałem siebie, który się skupia na tyle, żeby, żeby w ogóle tylko usiąść, ale okazało się, że to jest zaskakująco przyjemne. I w tym momencie tak naprawdę jesteś w stanie sobie kupić jakiś taki zestaw startowy, który nie jest jakoś super drogi. Na pewno nie są to takie pieniądze jak kiedyś, bo są takie zestawy dla ludzi, którzy tak naprawdę chyba chcą sprawdzić, czy czy się w ogóle do tego nadają. I możesz sobie kupić zestaw takich dwóch powiedzmy, w cudzysłowie, mini-armii, który które kosztuje tam 100 parę złotych, raptem taki zestaw. Więc masz już mhm. wiesz, zestaw tam, powiedzmy, nie wiem, 10 ludzików z jednej armii. Tutaj za ludziki mhm. to już po prostu ludzie, którzy grają w Warhammera, to już jadą tutaj do Łodzi, podejrzewam, że z siekierami. W ogóle od razu mówię, jestem Warhammerowym nubem. To, co wam w tej chwili opowiadam, to jest z perspektywy totalnego nuba, który odkrył tą grę po 40 latach jej istnienia nie? i próbuje tak naprawdę gdzieś <śmiech> ten świat trochę wsiąknąć, natomiast taki zestaw startowy faktycznie ma troszeczkę tych figurek. Z jednej strony konfliktu, z drugiej strony konfliktu możesz sobie kupić nawet jeszcze mniejszy zestaw, który kosztuje około stówy i zawiera od razu tam, powiedzmy, nie wiem, może tylko trzy figurki, ale ma odpowiednie farby, które są do ich pomalowania, pędzelek, zestaw do wycinania tam ich, bo te figurki w tej chwili dostajesz takim plastikowym blistrze powiedzmy. Jak mm-hmm. model jest... do sklejania
1: jakiegoś tam czołgu. No, czy, czy Musisz czy, czy to sobie powy, coś powycinać
0: z, tego, z, te, z tej ramki. No i oczywiście potem wyszlifować, no bo tam pozostają wszystkie te pozostałości. Mm-hmm. Po tłoczeniu tego i tak dalej. Więc ja już myślałem, że odpadnę na tym, ale troszeczkę przysiadłem Wiesz, na początku.
1: Że dają taki właśnie zestaw startowy i nie musisz w tą grę takim wchodzić strasznie ciężko. Tak samo jak na przykład z Magic the Guffering y, zawsze były, tak mówisz, te boostery w chorej cenie, no były te podstawowe deki, ale tam raczej nic nie było ciekawego. A teraz na przykład jak są ci planeswalkerzy, bo tam doszli tacy planeswalkerzy i tak jak wiesz karty trochę jakby, jakby dowódca czy coś, taki, coś takiego, to, to możesz sobie kupić taki taki zestaw i naprawdę on ci daje naprawdę niezłe karty. Y, mm-hmm. Na przykład możesz kupić czerwony i zielone talie i możesz z kumplem od razu siąść, właściwie przetasować i grać. I poziom wejścia, jakby łatwość wejścia do tej gry jest, jest, jest fajna i, i to jest dobre i w ten, z, z tą stronę powinny takie firmy iść, bo ludzie mniej czas. b- mają b- czasu b- tak. i cierpliwości, żeby się z tym wszystkim bawić, zgłębiać, trzy lata kupować boostery, żeby coś wypadło fajnego. Więc fajne są takie zestawy startowe i z tego, co mi pokazywałeś, bo Andrzej mi pokazywał takie na filmikach, y, jak ty wygląda zestaw startowy, naprawdę wygląda to, oko konerda, o tak powiem. No właśnie, wiesz, to, to troszeczkę pobudza
0: taką nerdowską wyobraźnię, a co więcej, oni w tej chwili wypuszczają mm, nowe przepisy, dziesiątą edycję wypuszczą w jakąś wakację tego roku, która ma być po raz kolejny, znaczy w zasadzie, no może nie po raz kolejny, ma być uproszczona. Więc to też mnie trochę cieszy, bo sama rozgrywka, czy z Urhammerem jest tak najczęściej, przynajmniej pośród osób, które znam, że kupujesz, jarasz się tym, po czym zaczynasz składać, potem malujesz, potem uczysz się jeszcze jak dokładniej malować, kupujesz jeszcze więcej farb, jeszcze więcej pędzli, jeszcze więcej figurek, jeszcze więcej figurek i jeszcze więcej farb i jeszcze więcej farb, po czym nigdy w to nie grasz. I to jest jakby, wiesz, bo ta rozgrywka, powiedzmy sobie szczerze, ona jest troszeczkę zakręcona i cieszę się, że oni uproszczą te przepisy, bo tak naprawdę ja zacząłem sobie gdzieś tam tłumaczyć podręcznik, tak żeby móc gdzieś tam ze znajomymi właśnie pograć, no i... Jest to trochę zakręcone dla nowicjusza. Wydaje mi się, że, że to że uproszczenie tych przepisów będzie, będzie czymś na plus. Natomiast polecam Ci w razie czego jakby ktoś mm-hmm. chciał sobie sprawdzić tak naprawdę czy się do tego nadaje. To taki zestaw ze gdzie jest parę dosłownie farbek, jakiś pędzelek startowy, coś i tak dalej. Już umożliwia sprawdzenie, czy się do tego nadajemy. A ilość filmików tak naprawdę, wiesz, tutorialowych, które są w internecie, które pokazują jak do tego malowania w ogóle e, usiąść, od czego zacząć. Jest bardzo duża i naprawdę spoko. Ale powiem Ci, dlaczego ja w ogóle wsiąknąłem w ten świat. Bo jak generalnie brakuje mi od jakiegoś czasu dobrych książek science fiction albo fantazy. Sporo słucham różnych audiobooków, gdzieś tam, wiesz, coraz więcej tak naprawdę sięgam po różne rzeczy. Ostatnio akurat sporo Kinga gdzieś tam też nadrabiałem jakichś tematów, bo King dla mnie jest takim pisarzem, który no, jak nie mam nic do słuchania, to mogę sięgnąć w sumie w ciemno po Kinga i zawsze coś fajnego posłucham. Ostatnio trafiłem na Bastion, ale też kiedy indziej na tym, o tym pogadamy. Stara książka, ale w ogóle długa i bardzo mi się spodobało, ale okazało się, że Warhammer ma naprawdę niezłe zaplecze, jeżeli chodzi o właśnie o samą historię, tak o książki, które wyszły z tego, z tego świata. Ja zanim tak naprawdę w ogóle zacząłem myśleć o figurkach, to sięgnąłem sobie, mówię, dobra, zobaczymy jak ten świat wygląda. Bo tak naprawdę są jakieś gry komputerowe, w które ja grałem z tego świata, ale tak naprawdę to tam, wiesz, może jakieś Tutaj chodzą jakieś ludziki, tutaj jakieś potworki i tyle rozumiesz z tej gry komputerowej. Dopiero jak zaczynasz wchodzisz w tą historię z, z poziomu książek, to zaczyna się robić mera ciekawie. I na przykład na YouTubie można sobie posłuchać y, pierwszych pięciu bodajże y, książek, audiobooków. W ogóle są nagrane y, za darmo, y, nasze znaczy za darmo, no, przez y, 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 pana Wojtka, który na moment też ma swój podcast na temat Urhamera. i nagrał pięć audiobooków pierwszych z z serii Herezja Horusa, który jest w zasadzie takim wprowadzeniem do historii. Samych książek jest dużo więcej, bo tam jest w tym momencie wydanych już chyba około pięćdziesięciu książek z tej historii, ale już te pięć pozwala ci tak naprawdę spokojnie wejść w ten temat i ponieważ są na YouTubie, jeżeli ktoś kiedyś się zastanawiał, a może zobaczę o co w tym Orchammerze chodzi, to to jest świetny sposób, żeby tak naprawdę posłuchać sobie kim są te wszystkie postacie i zrozumieć o co, o co biega w całym Orchammerze i to dla mnie, mhm. i, i to spowodowało mówię, kurczę, taki historia nie jest zła, ten świat jest ciekawy, jest bardzo niejednoznaczny bo ludzkość jest przedstawiona w tam w taki sposób mocno nieatrakcyjny dla mnie po prostu dopingowanie ludzkości i tym wszystkim są. Jest nie do końca na miejscu, tak naprawdę. Ja nie jest zbyt, tak naprawdę dopinguję tym, tym wszystkim siłom ludzkości, dlatego że robią trochę dziwne rzeczy, moim zdaniem. I, i ta historia jest, że tyle niezła, że stwierdziłem, że dobra, spróbuję. No i generalnie wiesz, przyniosłem faktycznie ten pierwszy, pierwszy zestaw tych figurek do domu. Obejrzałem sobie, tam powycinałem, poskładałem, po czym dostałem pierwszy pierdol że dlaczego pozostawiałem to czy tam na tych figurkach. Ja tak patrzę mówię, jak pozostawiałem? Przecież ja tego nie widzę. Co? Jak? Gdzie <grym> tu coś jest? Dopiero wziąłem lupę, patrzę, a jest, nie? To było za pierwszym razem. Za drugim razem gdzieś tam też dostałem opierdziel od kumpla, który oglądał figurkę stary pod latarnią, wieczorem pod latarnią. Wziął do ręki i powiedział, tu zostawiłeś, tam zostawiłeś. <grym> Co ja żem, że chciałem
1: się zapytać, jesteście graczami czy modelarzami? Bo ja rozumiem, Pisz, że to, to... składanie tych figurek jest częścią, nieodłoczną częścią, ale popatrz, o ile na przykład w Zeldzie mówisz, że czy tam każdy każdej innej liczy się gameplay, to tak samo tutaj bym pomyślał, że liczy się gameplay, a nie czy zostawiłeś kawałek plastiku, a widzę, że to yy, nie... że... jest tu ogromną
0: częścią. Tak, jest chyba nawet większą częścią tak naprawdę chyba największą no przyjemnością jak, nie to jest właśnie brzmi malowanie brzmi tego o, wszystkiego. o tej
1: grze jednak wiesz yy. o, o co mi chodzi jeśli malowanie sobie samemu figurek w domu i składanie jest ważniejsze niż gameplay no to słabo nie powiedziałbym
0: dlatego że yy, siadasz w domu wieczorem nie chcesz odpalać monitora bo się przesiedziałaś przy nim cały dzień i się relaksujesz to jest jest zaskakująco przyjemne, tak? A to rozumiem, bo część... ostatnio też
1: kupiłem sobie, tak jak ci mówiłem, czołg jakiś z II wojny światowej, który sobie z i malowałem, i nawet sam ci powiedziałem, że jest to mega relaksujące, że sobie siadasz i sobie to wszystko sklejasz. I tak, nie stwierdziłem, że jesteś tak, stwierdzili, że jestem głupi i powiedziałeś mi o swoim hek- kimś z rodziny, kto składa czołgi i w ogóle tak, tak, ma tak, całe tak. M- mieszkanie w tym tym. Więc wiesz co, też przerabiałem ten, ten temat i naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne yy, takie, takie modelarstwo, więc nie, temat, sam, sam temat rozumiem. Tylko, yy, wiesz, tak jakby to brzmiało, że tutaj jednak jest przerost formy nad treścią, nie? Bardziej się zajmujesz nie, tym, nie, tym Nie, 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 to nie jest, przecież, dookoła niż samą to, grą. To znaczy, wiesz co, te postacie, które
0: masz, one są jakby twoją twoją armią i masz ochotę... Tak naprawdę ja cię to, że zrobisz coś jak najlepiej, wiesz? Że po prostu no zaczynasz wiadomo. wsiąkać w to i, i chcesz, żeby te, ten model wyglądał jak najlepiej. Natomiast najgorsze było tak naprawdę w tym wszystkim... To, że odkryłem, że ja po prostu tego wszystkiego nie widzę. I dopiero, jak wróciłem do domu gdzieś pod lampą, zacząłem oglądać, to zauważyłem, że mam bardzo duży problem, żeby złapać ostrość na tym modelu, mm-hmm. że jeździ mi ten autofokus tak. Widzimy, 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 co jest grane. Tutaj wiesz, trzymajmy tę figurkę, ktoś mi coś pokazuje. I ja tego po prostu nie jestem w stanie wyobrazić.
1: Może, może potrzebujesz, no, wiesz, wiesz, taki binokular, jeden miał złoty jak złotnik mi jakichś, weszły,
0: czy? zacząłem po prostu nie widzieć z bliska. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, że ludzie starsi, oglądają coś i odsuwają od twarzy dalej, no, 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 żeby no, no. widzieć. I okazało się, że ja mam teraz problem z wyostrzeniem czegoś z bliska. Po prostu biorę mhm. coś do ręki, zbliżam na te powiedzmy, nie wiem, 20 parę centymetrów do oczu i nie jestem w stanie tego wyostrzyć. Muszę tak. iść to okulisty, po kolejne okulary, marci.
1: To jest Andrzej, po prostu dramat. No. Wiecie, tak, no. Sypiesz się z każdej strony. No. No. Jeszcze ci lekarz, jeszcze ci, wiesz co, ja ci ogólnie powiem, ale żeby się tak nie śmiać z ciebie. Jeszcze mu ja to modelarstwo troszeczkę yy, popierdzieliłem, dlatego że na początku to było dla mnie mega wow. I malowanie tego i tak dalej, naprawdę super. Zwłaszcza, że tam druga wojna, zawsze, zawsze mnie ten temat interesował, zawsze te jakieś czołgi, maszyny, zawsze to było fajne dla mnie. Niestety, po pewnym czasie, po czasie siedzenia z szyją w dół, zaczęły mnie boleć mocno, mocno kark, a ja mam problemy z karkiem, mam tam jakieś zmiany. I w sumie po prostu y, dla mnie siedzenie w dół i wpatrywanie się w coś i z pochyloną głową, jak i sklejanie tego i malowanie godzinami nie jest za dobre, niestety, bo wpływa na to, że mam coraz bardziej te kręgi tam prze, poprzesuwane, <grym> pisk w uszach coraz większy, więc no niestety odszedłem od tego, że w, dla mnie ta pozycja jest najgorsza. No tak, wiem,
0: wiem. No właśnie nie jest to niestety zbytnio zbytnio... A a jednak, wiesz, wyprostowanym,
1: tak tak, tak jak struna i i siedząc i robiąc to no nie da się za bardzo. Nie Więc da się, nie da się. Tu no, się ja, odbiłem od no, tego. Ja
0: niestety jestem na etapie, że sprawia mi to dużo frajdy, ale nie jestem w stanie zrobić tych figurek tak, jak powinienem. Tak dokładnie, bo już nie mówię o tym, że mi ręka zapierdziela lata po prostu, że nie jestem w stanie postawić Ale bardzo ładnie były
1: pomalowane, bo mi wysłałeś dzisiaj ten A... ten ten. Chciałem cię, chciałem cię pochwalić, chociaż... Yeah. Nie,
0: nie, no to jakby to wiem, kto w tym momencie słuchając tego odcinka, jak go słyszał bardzo ładnie, to parsnął śmiechem, także pozdrawiam cię <głos> bardzo serdecznie. <głos> <głos> Ale nie, faktycznie, wiesz, technik malowania jest bardzo dużo i same farby w ogóle sprawiają taką frajdę, bo ja oczywiście na początku jak, wiesz, ja się na tym nie znałem, więc poszedłem, doczytałem, że wszyscy to malują akrylami, więc poszedłem sobie gdzieś tam kupić zwykłe takie klasyczne akryla i okazało się, że no jest przepaść między takimi jednak farbami, które są dedykowane do tego, które możesz sobie kupić w jakichś takich zestawach i są naprawdę mm, mega mega spoko tak naprawdę pod każdym względem, że nakładasz tą farbę i się wszystko zgadza, jednak takie akryle zwykłe kompletnie się do tego nie nadają więc wiesz więc zwykłe, zwykłe kryla odrzuciłem, zacząłem kupować sobie coraz więcej jakichś takich farbek dedykowanych do tego i sprawiałem to bardzo dużo, bardzo dużo frajdy, jeżeli chodzi o rozgrywkę pogadamy tak naprawdę po wakacjach, kiedy faktycznie będę miał możliwość przetestowania nowej wersji dziesiątej, mhm. więc wtedy może do tematu wrócimy ale wiesz, jeżeli chciałbyś wsiąknąć bardziej w to i kupować więcej figurek, no to faktycznie dalej się robi drogo tak jak to było kiedyś no mm-hmm. i dlatego zaczęliśmy nawet rozważać z kumplem coś, co jest świętokradztwem bardzo mocnym w świecie Warhammera, czyli zastanawialiśmy się nad kupnem drukarki 3D. Takiej, nie na zasadzie takiej, która drukuje tak jak, wiesz, te z takiego włóczki, ja się śmieję, z z szpulki, Ze szpulki tylko. Tak, no? tylko tej, które są z żwicy, bo one są mega szczegółowe i potrafią naprawdę wydrukować ci taką figurkę, no, która wygląda niemalże jak oryginał. Wiesz, tam po prostu, no jest to mega, mega, mega dokładne. Zacząłem gdzieś tam oglądać modele, które można ściągnąć sobie w internecie i to to też jest po prostu temat, który jest przecudowny, natomiast odbiliśmy się trochę od tego, że mieliśmy problem ze znalezieniem, bo nawet chcieliśmy się zrzucić w dwójkę, w trójkę na taką drukarkę, ale odbiliśmy się od tego, że nie mamy tak naprawdę gdzie tej drukarki trzymać, bo niestety drukowanie z żywicy okazało się, że nie jest zbyt zdrowe. Nie możesz tego postawić w domu, bo wszystkie opary z tego tak naprawdę są na tyle niezdrowe, Mhm. że powinieneś pracować przy tym w masce, nie? No, więc w, w domu odpada, musi być odpowiednia temperatura dla tej drukarki, coś, no i okazało się, że nie jesteśmy w stanie znaleźć miejsca, gdzie moglibyśmy ją żaden z nas nie ma miejsca, gdzie by ją postawić więc, więc w pewnym momencie trochę się od tego odbiliśmy, aczkolwiek powiem ci, że sam to, co można z drukarek 3D w tej chwili wyjąć, było dla mnie szokiem Bo znaczy ja to, co pokazywałeś, drukarki... mi z,
1: pokazywałeś mi zdjęcia jakichś różnych figurek wydrukowanych to, to szczegółowość była taka, tak. jakbyś ją po prostu Stary. kupił normalnie ze sklepu tak. jakąś taką tak. topową, fi- nie, ja Powiem wam, że mieliśmy w pracy taką, co jak to Andrzej właśnie stwierdził, z włóczki, z rolki się rozwijały, kawałek plastiku, taka tasiemka i ona była topiona i natryskiwana tam, nadrukowywana. No i to powiem, że tym to ma było... przepaść. Przepaść. Po prostu mnie to otwarło szczene, no ale Czy widzisz, taką jednak... możesz mieć w domu, nie? O której ty mówisz. No, ale tak, to, jednak to... Cena, cena jest troch, trochę za wysoka. No, gdzieś to trzymać w piwnicy, yy, gdzie tą w piwnicy będzie <grym> włam w pierwszą noc, no to trochę... Ty,
0: ale drukarka żywiczna w tym momencie za Tysiaka jesteś w stanie kupić drukarkę z rozdzielczością 4K, czyli no tak, wiesz, naprawdę to już jest taka bardzo szczegółowa wtedy, mm-hmm, więc mm-hmm. Tysiak to nie jest jakaś duża kasa. No Biorąc pod jest, uwagę, że jest. na przykład wychodzi w tej chwili Nowy zestaw do Warhammera, tam taka paczka duża, Lewiatan, która będzie kosztowała 7-8 stóp stary z taką Uf, armią. Już myślałem, A że stanie? tysięcy powiesz. Nie, no siedem czy 800 to jest tak i tak dużo, ale no wyobraź no. sobie, że jesteś w stanie wydrukować to przeliczając na żywicę ze stówę powiedzmy, nie? No Więc, no, tak, no, tak, więc tak, tak naprawdę jest to w jakimś tam stopniu opłacalne, aczkolwiek ludzie ze świata Warhammera jakby się zobaczyli z wydrukowanymi figurkami, no to podejrzewam, no, co, że już by to,
1: to troszeczkę jakbyś sobie, ja ich trochę rozumiem tak ciutkę, dlatego, że to tak samo jakbyś no, ja sobie też, wydrukował ja też, Black to. Lotus kartę w Magic the Gathering no, i Black Lotus. No, no, się, no nie, tak. nie robi się takich rzeczy. Albo trafisz tą kartę, albo sobie jej nie drukujesz. Chyba, że
0: chcesz po prostu pograć z kumplami w domu i nie idziesz gdzieś tam
1: no, ale nawet kumple tak powiem, by dostali szały, jakby
0: zobaczyli, że takie rzeczy robisz i
1: sami by sobie podrukowali takie, wiesz, stwory, żeby w ogóle to byłaby walka cheaterów.
0: Ale dobra, jeżeli... no Cheaterów, no wiesz, no słuchaj, wiadomo, że trzeba jakoś balans znaleźć, tak naprawdę mocy tej armii, ale jeżeli wszyscy byśmy mieli figurki, które są wydrukowane, ja bym nie miał z tym problemu, wiesz, szczerze powiedziawszy. Natomiast skoro nie miałem tak naprawdę ja nie miałem co drukować, to znalazłem w domu taką grę starą World of Warcraft, która to jest taka gra planszowa z 2000 tam, nie wiem, czwartego, roku, może jeszcze wcześniej, nie pamiętam dokładnie i ona leży tak naprawdę kupiłem ją wtedy za jakieś tam, nie wiem, 200-300 zł, co było jak na tamte czasy tak naprawdę dużą kwotą, ale kupiłem ją z dwoma dodatkami i tam stare figurę to jest po prostu cała masa, nie wiem, no z, figurek, myślę, że może tam być różnych, więc zacząłem sobie malować tak naprawdę te figurki z tej gry World of Warcraft. Niestety to jest gra, którą ja do tej pory ani razu nie zagrałem, bo jak doszedłem do instrukcji, to przeczytałem ją raz, drugi, trzeci, piąty, poddałem się, potem pożyczył ją ode mnie mój kumpel, powiedział, że on to ogarnie, próbował to rozszyfrować oglądając tutoriale na YouTubie, raz, drugi, trzeci obejrzał, wiesz, gdzieś tam przeczytał instrukcję i tego nie ogarnął. Ja pamiętam, że grałem kiedyś w nią raz, ale nie w moją kopię, tylko kumpel miał polską wersję i wtedy zagraliśmy raz jeden jedyny, no to rozłożyliśmy to mnie na działce na podłodze, faktycznie, no bo to trzeba kawał tak naprawdę przestrzeni i zaczęliśmy grać koło tam godziny, powiedzmy, nie wiem, 17. Potem wyszedłem w siku, jak yy, stwierdziłem, o, chłopaki, jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze się nie ściemniło, jeszcze jest w miarę jasno, nie? I nagle się okazało, że nie, już jest jasno. Po prostu wiesz, już był ranek, nie? Po prostu była tam piąta rano, także byłem. Mm, byłem no ja, w szoku. Widziałem ceny.
1: ja widziałem ceny tych No właśnie, tej, tej stary,
0: po prostu ich wyszło bardzo mało i w tym momencie są pojedyncze jakieś egzemplarze do kupienia tak naprawdę. I jak popatrzyłem, że taka kopia jak moja z wszystkimi dodatkami, to w tym momencie jest wydatek rzędu ponad 4000 zł, to mi włosy się na głowie zjeżyły, wow. bo stwierdziłem, że za to to można telewizor kupić z konsolą, nie? Tak naprawdę za tą planszówkę, więc... Ale zacząłem i tak te figurki malować, mam w dupie, także trudno. Będę sobie, na nich, <śmiech> będę sobie na nich testował. Wiesz, no, m, warto się wgryźć w świat Warhammera. Co prawda Warhammer nie za bardzo szczęścia do gier, bo tutaj tak naprawdę mieliśmy kilka takich pozycji średniaków, bo był Down of War, który był nie najgorszy, był Space Marine, który był w miarę, ale ostatnio na przykład wyszedł Dark Tide, który, od którego się dosyć mocno odbiłem, bo to jest FPS taki dosyć mocno współczesny, który mm-hmm. na trailerach wyglądał nieźle, natomiast po czym się okazało, że tak naprawdę ta rozgrywka polega na tym, że po prostu łączymy się w czteroosobowe party z jakimiś tam losowymi ludźmi z internetu i robimy krótkie misje, więc to tak naprawdę mnie troszeczkę odrzuciło. Eee, po Pograłem trochę w inkwizytora Martyra, który jest w Space Plusie dostępny, który jest takim, taką wersją Diablo powiedzmy, yy, tylko że ze świata Warhammera, ale to też jest zrobione nie, nie na zasadzie otwartego świata, tylko krótkich, takich 10-minutowych misji, gdzie po prostu ten tak, tak jest średnio mocno. Pograłem trochę w Mechanicusa, Space Wolfa, to są takie z kolei strategie, które są dostępne między innymi też na Switchu. I powiem ci szczerze, że nie widzę tutaj nic takiego, że te gry są mocno średnie. Ten Boltgun ma
1: wyjść niebawem. No ma Boltgun wyjść. Tak, Tak, Wygląda naprawdę jak taki FPS z lat 90, z którego John Carmack byłby dumny, więc myślę, że to może być fajna gra. I nawet ja jako osoba, która Warhammera, no jest w ogóle już nie wie nic o Warhammerze, oprócz tego, że tam jest liczba 40 (głos) tysięcy, to na pewno w tą grę zagram.
0: No, 40 tysięcy ze względu na rok, bo z kolei na przykład a, Herezja okay. Horusa, herezja Horusa toczy się w 30 tysięcy tam powiedzmy tysiąclecie, mm-hmm. 30 tysięcy, a z kolei dochodzimy do 40 tysięcy gdzieś tam dużo później, część postaci jest właściwie się nie starzeje, można byłoby powiedzieć. Są tak genetycznie udoskonaleni, że dopóki ktoś nie zabije w wojnie, no to oni mogą żyć sobie w nieskończoność. Ale ogólnie jakby podsumowując samego Rohamera, powiem ci, że jest to dla mnie zaskakująco przyjemna forma spędzania czasu na ten moment na marowaniu tych figurek. Myślę, że jeżeli ktoś kiedyś się na tym zastanawiał, kiedyś mu się podobały te figurki, to warto spróbować. Szczególnie, że dostępność tego jest teraz dużo inna niż, niż była kiedyś. A Sprawia mi to na tyle dużą frajdę, że tak naprawdę zamiast włączać konsolę, bardzo często idę gdzieś tam do drugiego pokoju i sobie mm-hmm. przy tym dziubie. Także fajna, fajna sprawa, polecam. fajna
1: nerdowska sprawa, zwłaszcza, że jak pokazywałeś te zestawy, te takie wstępne, które pozwalają na jakąś tam grę już, już jakimiś podstawowymi zasobami, to naprawdę wygląda to bardzo fajnie, bardzo nerdosko i no generalnie każdy nerd, powiem wam, że nawet jak się nie jara Warhammerem, czy w ogóle jest ukierowane jego nerdostwo w jakimś tam konkretnym kierunku, to powiem wam, że tak rzuci na to takim łakomym okiem. Wskaza się. No i co? Kończymy chyba powoli, nie? No chyba tak, chyba tak. Myślę, że kolejny odcinek to też będzie tutaj ciekawy powrót do naszych nerdowskich korzeni, dlatego, że porozmawiamy sobie o naszych zakupach, takie najlepsze zakupy, jakie nam się trafiły w życiu, jeśli chodzi z z, z różnego sprzętu i tak dalej. Myślę, że będzie tutaj co co powspominać i z czego się pośmiać, bo niektóre z tych sprzętów właściwie mam do dziś, a niektóre stały się szybko gratami lub bardzo nieporęcznymi podstawkami pod telewizor. (śmiech)
0: Dokładnie. No i co? W zasadzie musimy go nagrać, zanim ty wyjedziesz na wakacje, także będzie już gdzieś tam wleci w sieć. Jak ty gdzieś będziesz sobie jeździł po Japonii bodajże? <grym> tak,
1: no, tak, może, tak, tak może, może tak
0: się zdarzyć, że w ogóle będziemy mieli w takim razie gdzieś tam trochę przerwę między odcinkami w, w okolicy czerwca. Ale to i raczej, nie,
1: raczej niewielką. Ja właściwie jadę tylko na no, prawie miesiąc, ale to skoro mamy tutaj dwa odcinki e, nagrane, czyli ten update'owy i, i ten najbliższy, to myślę, że jeśli się będzie obsługa jakiegoś tygodnia, no to max zresztą później, po, przyje- po, po moim przyjeździe, parę dni później my oboje jedziemy z narzeczonymi na Red Bull Ring do Austrii, Takie oglądać wyścigi, Austrii. więc Katos. będzie to naprawdę bardzo, powiem wam, miły, miły rok. Tutaj myślę, że dla mnie, dla Andrzeja, w tym się naprawdę sporo dzieje. Nie myślcie, bo tak generalnie rok rośnie się tak wiele nie dzieje, więc to jest naprawdę jakiś magiczny rok się trafił, z czego się bardzo cieszę. Mhm.
0: No i oczywiście, jak zwykle, nasze odcinki znajdziecie na Spotify, Apple Podcast, na YouTube. Zapraszamy też na naszego Facebooka i stronę internetową retronauci2000.cf. A dzisiaj dziękujemy Wam, że byliście z nami i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.